0: Pues nada, chicos, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Voy a poner la camarita para que nos podáis ver, que hoy tenemos novedades, muchas novedades. Eh, primero, Manu, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido otra vez más, que bueno, que eres eh, ya parte del de programa, por supuesto, desde el primer día. ¿Qué tal?
1: Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, que por fin, llevo, llevo diciéndolo desde el primer programa, pero por fin estoy de vacaciones, por fin. Qué suerte
0: que, es que ya, ya me diste esa envidia la semana pasada con que te ibas a ir ahora me das mucha más envidia. Eh, bueno, tengo antes de empezar con el tema a tratar de hoy, quiero decir una cosita. Hoy por fin, el primer programa lo dijimos, pero hoy ya por fin eh, vamos a saltar a, también a formato podcast. Eh, los amigos de Konda nos han admitido, por así decirlo, nos han abierto la puerta para que podamos colgar ahí eh, los programas en formato audio. Intentaremos... No hacer muy difícil el seguimiento en audio, porque al final esto es Twitch y es un programa eh, principalmente con imágenes, con vídeo. Pero intentaremos que en el formato de podcast no quede mal del todo. Eh, y poco más que decir. Ya sabéis que podéis seguirnos, Víctor Ayora, Manu, Manu Mora, en redes. Aquí dale a follow si queréis, todas las veces que podáis. Si queréis tirar Prime también, pero eso sé que va a ser muy complicado de momento los primeros... Bueno, los primeros meses que estamos trabajando en ello, pero ya llegará la cosa. No tenemos ninguna, ninguna, ninguna prisa. Eh, bueno, mano, hoy tenemos un programa que a ti te va a molar, seguro. A mí también, Uy, porque sí, sí. conozco bien al invitado y además eh, me hizo... Eh, no sé cómo decirlo, pero me hizo el otro día emocionarme, ¿no? Al contarme una cosita que ahora hablaremos también, también de ello. Pero antes de nada, cambiamos de música. Hombre, hombre, hombre. Esta música es que... nos suena, y le hemos puesto últimamente y le vamos a dar con ella paso, paso por supuesto, a, a nuestro invitado de hoy que ya tenemos casi en pantalla. Israel, ¿qué tal? Israel Mayen, muy buenas. Bienvenido, <risa> muchas gracias.
2: Muy buenas, chicos, encantado de estar aquí. Pff, tremendo musicote. ¿Eh? Ya vengo en Gorila, ya, ya entro yo, mm. <risa> <risa> que muerdo el micro. Eh, bueno, tenemos aquí a Israel porque vamos a hablar
0: de Pokémon, que acaba de salir el viernes Pokémon Púrpura y Escarlata, o el famoso Españita, que se suele decir por ahí en redes, desde hace tiempo. Pero también porque bueno, Israel ha escrito un libro que se llama... Ay, mira, 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 mira. Aquí está, Generación... Vamos a decir PKMN, pero bueno, eh,
2: Generación Pokémon, ¿no? Entre amigos. Decid, no, decir Pokémon. PKMN, ya lo, ya lo escuchaste el otro día, es más una sí, cuestión sí. Difer de diferenciarse, porque es verdad que, no sé si os acordáis, en las primeras generaciones, en el menú de batalla, primera y segunda, eh, ponían luchar, PKMN, bolsa y huir. Entonces, es un guiñito también aquello, pero sobre todo es porque Nintendo, en cuanto a algo… Sí, huele a, a copyright sí, y dice, quita, eh, ¿qué eh, es En eh, cuanto vendes dos cosas, te dice, hola, buenas, mm, abogado <risa> el que tengo aquí colgado. <risa>
0: Bueno, pues nada, Israel ha escrito este libro. Es eh, Primero de nada, por si no lo conocéis, quiero que se presente un poco, Israel. Eh, cuéntanos, cuéntanos qué has hecho, a qué te dedicas, eh, por qué has escrito un libro de Pokémon. Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, para el que no me conozca, soy Israel Mayen. Llevo escribiendo sobre videojuegos desde, uf, desde 2016. Tenía, no había cumplido los 20 añitos por entonces. Fui escribiendo hasta llegar a medios como Game Tribune Magazine, con el que, spoiler, hemos hecho este libro. Eh, para el que no la conozca, revista de videojuegos física chulérrima. Y, por ejemplo, también en medios como Mary Station, ¿no? entre otras cosas sobre Pokémon. ¿vale? Pero al final, había escrito mucho sobre Pokémon, pero al final la idea de escribir un libro sí te ronda la cabeza, pero eh, al final es algo muy complicado. Y, y que al, Pokémon es una saga, no sé... Cuánta gente puede acceder a escribir a un, a un libro y que se tienen que juntar muchos astros, vale. Y más en España donde ya teníamos dos libros, entonces había un reto ahí de diferenciar. Pero un día maravilloso, yo ya estaba de PR en cannes que es a lo que me dedico actualmente, comunicación en un estudio indie. Un día al buen Víctor se le ocurrió que yo todavía sabía algo de Pokémon y que yo todavía podía aportar algo en el programa de Movistar y Sports del 25 aniversario que se hizo el 27 de febrero de 2021. Unos días antes él me contactó, yo me quedé picueto porque, mmm, bueno, me sorprendía que todavía se me tuviera que alguien no solo me leyera, al final he estado en medios más o menos, pero que, que se acordara y me tuviera en esa estima. Y además me sorprendió porque ahí iba gente, Blessur, medio millón de suscriptores, Carimero, otro tanto, alex entre los top 8 del mundo. Iba gente, cada uno en su área, muy referente. Entonces yo iba ahí muy pequeñito. Y el buen hombre me dijo que, que faltaba un libro mío de, de Pokémon. Y eso, yo que a mí me dices, no hay huevos. Y me, me no, te, falta, no, me, no te dije no, eso, pero básicamente En, en esencia,
0: sí, 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 sí.
2: metafóricamente, hubo un, no hay huevos. Y entre eso, y, y que es verdad que es una idea que yo llevaba mucho tiempo en la cabeza, pues iba a escribir un libro sobre otra, otra temática, sobre indies, también con GTM, y a, al acabar el programa, que no fue especialmente pronto, le dije a, a Juan, le empecé a mandar audios a mi editor y director en GTM, eh, oye, porfa, please hay que hacer un libro de Pokémon. <risa> y le di, vamos, tres audios de, de, de... Odio los audios largos, pero como de siete minutos cada uno, explicándole mi vida y obra, y aceptó. Y aquí estamos hoy.
0: Muy guay, muy guay la historia, porque me lo contó el otro día, bueno, hace unos días, eh, Israel... Eh... Y claro, pues yo no sabía que estaba haciendo el libro, no sabía que, que la idea había salido de, de ese momento, porque no es. Me yo. El mérito mío realmente fue que yo me contacté con él, ¿no? O di la idea y tal. Y, y, pero el programa lo hicimos en Movistar eSports, entre todos los compañeros, por supuesto. Y, y yo no. Precisamente no soy el más entendido de Pokémon en toda la historia, al revés. Soy un poco paquetillo en esto. Eh, y fue un programa, además, muy divertido porque fue. Fíjate que fue nuestro estreno, el estreno de Movistar por en Twitch fue ese. O sea, no habíamos hecho nunca otro antes, eh, luego obviamente después sí, pero fue tal cual, fue nuestro, nuestro estreno porque dijimos, tenemos que hacer algo y ¿con qué empezar? Pues mira, se cumplían 25 años de Pokémon y era el momento adecuado para, para comenzar en la aventura en Twitch y contactamos pues, a un montón de gente contigo, Israel. Hubo gente que no, no pudo venir, obviamente, pero bueno. Que, que al final eh, se pudo hacer. Mira, por aquí Saifogeos nos saluda, y un saludo de canto para Mayen. Bueno, pues tenemos aquí saluditos de eh, saluditos a, a nuestro amigo Israel, porque bueno, y mira, además la ha, ha dado a seguir. ¿Qué tal? Ya Saifogeos, nueva cerita Muchas gracias por el follow. Nada, y eso, eso fue como empezó, como empezó nuestra aventura en en Twitch. Eh, y como todo tiene un comienzo, y antes de empezar a hablar de... de bueno, de tu libro vamos a hablar, por supuesto, ahora. Y antes, luego de mmm, Pokémon Púrpura, Pokémon Escarlata, pero me gustaría que, os, que nos, vosotros dos, que sois los más entendidos de Pokémon aquí, eh, me dijerais eh, precisamente eso. ¿Cómo comenzasteis con, con Pokémon? Con la saga. Israel, Uf. tú primero, por ejemplo, si quieres.
2: Como pues... quieras. Sí, sí, sí. Yo empecé eh, como muchos niños con aquel bombardeo de anime, cromos, eh, peluchos, de, de muñecos, de, de todo lo que había y, y supongo que me gustó mucho. Ya digo, me cuesta recordar cuando empezó a gustarme porque eventualmente con 5 o 6 añitos mi, mi familia me regaló una Game Boy Advance SP con Pokémon Oro y ahí fue donde ahí fue donde empecé. Para que os hagáis una idea... Yo siempre digo que soy un joven baby, que sería la generación siguiente, Rubí, Zafiro, Esmeralda, porque en Pokémon Oro, en la ruta helada, vale me perdí y de ahí no salí. Hasta que no lanzaron unos remakes y yo ya tenía pelos donde hay que tenerlos. Entonces, mmm, tengo un recuerdo agridulce, pero pero bueno, sí, empecé empecé en Yoto y, y una gran, gran experiencia.
0: Genial. Bueno, ahí creo que estamos viendo el, el, tu libro, eh, la página web para... Eh, eh, pues, yo me poner las cámaras, pero como si un desastre, pues no pongo las cámaras y ahora, ahora vuelvo otra vez a la cámara no de los Aquí podéis comparar el libro ¿no? en GTM, por supuesto, y hay dos, dos ediciones que ahora luego luego hablamos de ellas. que Antes he ido, ido a ponerlo y lo que he hecho es cagarla, como siempre, para variar. Aquí... La magia del directo. La magia del directo, sí, sí. La magia de, del directo que no sé ni cómo salir de aquí ahora va a poner las tres cámaras, madre mía. Ah, ya está, ya está, ya está, ya está. ¿Qué, si un desastre, sí, lo sé. Vale, eh, te he cortado, Israel, que querías estabas hablando
2: de Pokémon Oro. Sí, bueno, pues, pues eso, que fue, que fue mi inicio, inicio, por así decirlo. Hacedos una idea, no sabía ni que se podía elegir entre tres iniciales, ¿vale? Mi primer <risa> inicial es Syndaquil, muy de rebote, ¿vale? Pero por eso siempre digo que mi primer, primer juego fue Pokémon Zafiro, ya en joven Alguna vez recuerdo haber tonteado con la Game Boy de algún primo uh -huh. en Pokémon Rojo, ¿vale? Pero mi primer, primer juego y de donde yo me siento es de, de joven Rubí, Zafiro y Esmeralda. Manu, ¿cuál
0: fue tu primero? El primero. El primero. El azul. Sí, el azul, ¿no? había no, el, el azul. azul el azul, azul y ¿cuál era el otro? ¿Verde o el rojo? ¿Cuál era el... El, rojo el
1: rojo, lo ¿no? que pasa es que, bueno, en Japón estaba el verde. Eso,
0: eso.
1: Pero, 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 pero mi, trauma, mi trauma es el gimnasio de Brock. Que es el primer gimnasio. Y yo elegí a Charmander de inicial. Entonces, claro, yo iba todo feliz por ahí, ta, 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 Y de pronto llegas a un gimnasio de, 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 de roca y te hace, puff, Es súper efectivo. Y tú, ¡pero si ese era mi Pokémon fuerte! Y recuerdo que eso fue un inicio duro. Ahí fue donde aprendí que Pokémon po pudo, podía ser duro en sus días. Pero me encantó, me encantó, me lo pasé de Peapá pa y, y, y recuerdo el día que por fin capturé a, a Dratini, porque yo soy un entrenador de dragones de siempre, son mis favoritos, ya puede ser el más feo que hay en el mundo, pero es mi Pokémon. Y ya cuando lo conseguí fue los lagrimones, por fin tengo mi dragón y, y de ahí en adelante. Bueno. Todos, todos. Siempre, siempre la versión eh, fría. O sea, el azul, el plata, el zafiro, el, en este caso el púrpura. Siempre lo, los, los colores fríos. Nunca he tirado por los colores cálidos. No sé.
0: Cosas, cosas. Por aquí se sí. dice que se pasó toda la cueva oscura de la primera gen sin saber que existía el Uf. destello eso es duro, ¿eh? Sí, sí, eso, eso, es duro. eso
1: te curte. Joder, que si te curte, madre mía. Yo empecé,
0: yo empecé con el azul, pero no le di mucha importancia en aquel momento porque me pilló en la época esa de estos para niños. O sea, la época tonta que tienes eh, con, no sé, 20 años tendría. Y dices, yo no juego a videojuegos de estos porque es para, es para niños. Claro, es que yo era mayor y eh, me pilló esas cosas. Eh, lo que sí recuerdo muchísimo, muchísimo, muchísimo es que yo trabajaba... Por aquel entonces Numplica, lo que ahora es Carrefour. Y, una eh, música muy fuerte? Pues yo, está aquí supuestamente bajita. Espera, fuera. Ahora debería escucharse mejor. Perdonad, ¿eh? Perdonad que... Ahora se escucha mejor. Eh, podemos en el echar, porque sí que no sé por qué. Esto se ha vuelto... Ahora, ahora, se ha vuelto... Y es que te digo, yo, mi... yo con... en los mandos soy un desastre. Los mando. Necesito un, un realizador o algo así un día. <ríe> perdonad, perdonad por, por <ríe> a los. No,
2: a, a, mí, a mí también me pasaba, eh. O sea, lo, tú lo dices, buah, esto está flojísimo. Sí, sí, y sí, yo sí me parecía flojo. Y, y la gente. Yo ¡Ah, que mis es,
0: oídos. En mis cascos lo escucho súper flojo. y Claro, eh, <ríe> al parecer lo he puesto a toda hostia por ahí. Era eh, <ríe> todo muy épico. <ríe> perdonad, espero que vuestros oídos no mm, estén bien. Y si no, mandame la factura de, del médico, yo que sé. <ríe> Nada, que decía que yo trabajaba, que mi primer Pokémon fuera azul, pero no le di mucha, mucha importancia. Eh, porque, lo que te decía antes, ¿no? que con 20 años, yo y tenía esa época estúpida de que creía que esto era para niños. Y luego ya volví a ¿no? jugar videojuegos de, ver de verdad, ¿no? Y me daba igual cómo fueran. Pero que trabajaba en un Prika, o sea, en la época de lanzamiento, nunca lo que es ahora un Carrefour. Y bueno, eh, la gente estaba loquísima por pedir y buscar el los Pokémon. Para mi hijo quiere Pokémon, y yo, Buah, Pokémon, pero bueno, que por Dios. Pues es un. Bueno, claro, decía que es un juego para niños, y claro, pues iban los niños a jugar. O a buscar a Pokémon, pero es que de esa época, el que replica, el por lo menos el que yo trabajaba, los videojuegos eran efectivamente juguetes. Eh, y mm, no teníamos nunca Pokémon. O sea, yo creo que nunca vi la cajita de Pokémon en la tienda. Y fue, era horrible, era horrible. Porque eran navidades, todo el mundo buscaba Pokémon. El regalo de Reyes es, es, fue, fue escandaloso. Pero bueno, eh, Israel, nos has comentado que, que gracias a Movistar por aquel programa que hicimos, te dio la idea de hacer un libro. Cuéntanos un poco de qué va el libro, cómo hay, porque son dos ediciones también. Cuéntanos un poquito.
2: Sí, claro. Bueno, me disteis la idea. Luego tuve suerte de tener a, a Nat en casa, justo ahí a, a mi mujer. Eh, porque tú, claro, dile, mira, me voy a meter un libro de Pokémon. Y que te apoyen, ¿sabes? Y... <risa> Y es, sí, sí. es muy importante. Y, y mérito mío, mérito mío o de Movistar Sports tampoco es para tanto. ¿eh? Bueno, eh. No, pero, <risa> pero es lo que te quiero decir. O sea, habéis invitado a Blessur, habéis invitado a Poké Alex, a gente muy tocha, y ahí estaba yo con mis mil y algo seguidores, que bueno, que sí, pero que qué, mm, con algunos artículos en Mer y en GTM, con mucha, mucha pasión por Pokémon, pero me gustó eso, ¿no? Porque se priorizó mm, tener un trabajo y tener un cariño por Pokémon sí, antes sí. que solo los números, ¿Vale? porque seguramente hubiera habido mil creadores de contenido por delante de mí y, y los que estéis en Twitch lo veréis, lo que es el setup la estantería está medio bien si me girara pero no soy muy de este entorno, entonces me sorprendió yo no me giro que me... está la
0: cama y no quiero ver lo que hay
2: <risa> y me... <risa> ojalá yo, y me ilusionó por, me ilusionó mucho por eso porque, no sé a veces solo necesitas una chispita algo que ya está ahí, alguien que confíe en ti y que te siga viendo como eso, entonces por eso siempre diré me gusta saber de dónde vengo y a dónde voy no hay que olvidarse nunca que un día alguien confío en ti, a hay sí, de eso, tranquilo claro. las ojeras me las curré yo <ríe> sí, y, sí, sí, seguro, y hay seguro. muchas cosas el libro es pero, todo tuyo, por supuesto yo no. pero, pero por supuesto que os tengo en mente <ríe> nada, sobre, sobre el libro, como bien has dicho hay dos ediciones, yo tengo aquí la eh, edición estándar para los amigos de, de podcast y da la store a la tienda de GTM, lo buscáis tal cual así en Google, Tribune sí. Store uh -huh. y para adelante, y lo veréis eh, en esa edición estándar de nuevo, portada ilustrada de, de Sergio Melero, un catacrack, seguro que lo habréis visto sí, por, sí, sí, por Twitter. Sí. Y si os gusta hacerla tiene muchas cosas y muy chulas. Ahí tenéis y, en el chat
0: si queréis eh, la URL de, del libro.
2: Perfecto. Y, y eso, en ambas, ambas ediciones, tanto esta, esta eh, edición estándar, esa edición PKMN, como la edición DEX, que... Para que os hagáis una idea, es eh, todo lo bueno que puede ofrecer GTM, que son acabados muy, muy finos, mmm, materiales de muchísima calidad. Si viniera aquí Juan, se pone en modo imprenta y, y os deja picuetos con acabados de efecto UVI no sé qué. Mmm, vale. Yo simplemente os diré que la portada eh, en sí es, eh, es como los libros estos de toda la vida, que quitas la sobrecubierta y te queda cuero bueno. Pues la portada es de verde con efectos metalizados, la sobrecubierta, que es lo que va por encima, es eh, semitransparente roja y entonces simula una Pokédex, de manera que esos circuitos metalizados de la cubierta a cubierta se ven y la, la sobrecubierta le da el tono rojo. Tiene esa pantallita de Gengar contra Nidorino con la que empezaban los, los primeros juegos y, y bueno, a nivel acabados, a nivel materiales, es un espectáculo, pero el contenido es básicamente el mismo. Y por resumirlo mucho, mucho, es eh, porque ya había dos libros hablando de que este juego salió en este año y lo creo, no sé quién, que está muy bien, pero yo necesitaba hacer algo distinto. Entonces, este contenido es simplemente la vida a través de Pokémon, Pokémon a través de la vida. Que suena muy intensito, lo sé. Pero al que le guste el fútbol, no sé si conocéis gente tipo Enrique Ballester. Sí, claro. Eh, básicamente, él te habla de la vida, de lo que menos te habla, casi, es del fútbol, si tienes oportunidad de leerle, maravilloso. Y también de aquí de Castelló, las dos únicas personas que han publicado algo. No. Pero, pero sí, es, es, es mi ejemplo de cómo puedes tratar temas eh, pues como la idea de crecer, como lo que es ser adolescente. Precisamente en quinta generación hablo de esa época en la que hasta yo renegaba de Pokémon, porque no ibas a ir al instituto. En aquella época no podías llevar una sudadera de Naruto e ir por la calle tan tranquilo, ¿vale? Algo pasaba. No hace tanto de eso, por suerte no, no. parece que ha cambiado. Pero, pero cómo eh, eso de cuestionárselo todo, de que un día vas con un pelo, al otro día vas con otro, un día vas eh, de colores y al otro vas emo negro total. Cómo esa época de cambios se refleja también en un Pokémon que estaba en plena adolescencia. Ese tipo de temas, como Pokémon es más, ahora es un joven perdido como lo somos muchos, que no sabe muy bien por dónde tirar, que está buscándose, que si el público casual, que si el público hardcore, cómo respondo a los dos esas ideas de que Pokémon no deja de ser un niño como el que fuimos nosotros que ha ido creciendo con muchísimos aciertos, es la franquicia crossmedia más vendida de la, de la historia y que más dinero genera, a tope, pero también con errores eh, como los podemos tener nosotros, pues es un poquito el hilo conductor y a ti que te gusta el fútbol hay, hay bastante de eso
0: Sí, sí, tengo muchas ganas porque sí que lo reservé, ¿todavía se puede reservar la versión tocha?
2: ¿Hasta cuándo sí, es? Tenías una fecha límite, ¿no? Me parece Todavía no hemos confirmado fecha de hoy es el último día, ah, vale, vale. pero en principio íbamos a dejar hasta finales de noviembre, uh -huh. un mes prácticamente, eh, para, para reservar. Lo que sí que os digo, si entráis y os gusta, GTM lo delimitada se lo toma en serio, ¿vale? No es como estos juegos indies que, eh, bueno, sí, a lo, mejor, a lo mejor salen físico, pero claro, y luego salen físico y dicen, vale, que tienes ahí el... Eh? Pues, pues GTM, no. GTM dice limitada y es limitada. Entonces, si de verdad os gusta ese rollito nostálgico, ese rollito metálico que tiene esa edición Dex, de eh, a por ella. Si la no, la de Sergio formas... Melero está chulérrima. y es iba a, a decir que la, que la portada... la yo,
0: yo he cogido la, la tocha, ¿vale? Pero ¿No? la edición, eh, la normal, no, vamos a decir la normal, eh, la portada es fantástica. Es que me encanta la portada.
2: Yo, sinceramente, eh, que, que intento... Una de las cosas que intento en el libro es... Eh, que sí, que todos podemos tener una nostalgia yo puedo definirme como joven baby y, y, y qué cariño le tengo a Yoto, así Sino y, y a un poquito esas tercera, cuarta, quinta generación incluso. Pero al final toda generación ha sido la primera generación de alguien y ha sido la generación que más ha disfrutado a alguien. Y toda generación ha tenido muchas, muchas cosas buenas. Tiene defectos, claro, pero la primera también los tenía, la segunda, la tercera, y es un poquito... Eh, esa idea de que el libro cubre mucho más allá y que al final es como un mundo en el que todos tenemos cabida, y sí, hay Pokémon de primera generación, pero también está Rowlet por ahí volando, mm, como que todos tenemos un hueco en un mundo que no cabe ya en una Pokéball, que se sale. Ese espíritu infantil, en el mejor de los sentidos que transmite la portada, mm, cómo es un mundo en miniatura dentro de una Pokéball, no sé, a mí me, me transmite mucho, creo que todo lo que he querido transmitir en el libro, sin haber hablado para nada con Sergio, lo ha conseguido encapsular y, y Goti de las ilustraciones, de verdad o sea
1: que, que tú, Bueno, antes lo hemos estado comentando y lo dices es que Pokémon es más que simplemente el juego de Pokémon de turno, es que la semana pasada lo estuvimos hablando, que colamos entre las noticias el hecho de que por fin Askeptune se había convertido en el, capitán, en el campeón mundial de Pokémon en plan, spoiler, porque aquí todavía no ha ocurrido, ah, se emitió sí. Japón, pero
2: bueno, se sabía de en todas partes. Pero lo ha puesto la cuenta oficial, o sea que... sí, sí, claro. Exacto.
1: Y, 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 y yo tengo que admitir que viendo el momento, no es que me emocione por Asketchum. para mí Asketchun ha sido muy cargante muchas veces. Pero, no sé, el verlo como campeón y decir, ay, es que yo estuve ahí cuando le derrotaron y le aplastaron la primera vez. <risa> o sea, yo, yo estuve vale. ahí cuando, cuando el pobre fue derrotado, cuando no podía controlar a Charizard, cuando Tada... Y, y, y bueno, es... Igual que yo tengo mis recuerdos de, de luchar contra Brock en el gimnasio de, del primer Pokémon, del Pokémon azul, esos otros recuerdos también son Pokémon. Son otros recuerdos de Pokémon, no, no del juego, pero entran dentro del pack. Y también tengo mi, mi época de cartas, que uf, fue dura, fue dura, <risa> fue muy Más dura, más
2: dura sería ahora, ¿eh? que estarías ahí en, en lo que uf, es la calle.
1: Madre mía, pero, 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 pero si yo iba todo feliz diciendo, mira qué buenas cartas tengo, y me, me metieron en dos turnos y dije yo, esto no es <risa> Esto no es para mí. Lo intenté un poquito más y no. Pero bueno, son muchas cosas. Pokémon es muchas cosas, la verdad. Las, cazas son un,
0: las cartas son un pozo de dejar pasta, dice Seis en el chat. Pero un pozo sí, no, de me, ilustraciones me no, no.
1: preciosas. Bueno, o sea, o sea, la, a mí lo que más me gusta de las cartas ya no es el juego. Esas son las ilustraciones que tiene, que, que son preciosas. Pues
2: a mira, ver. como me la dejas en el punto de penalti, ya me, me cuelo. <ríe> eh, una de las cosas que viene con la edición Dex la gente de Twitch lo verá, la gente de podcast eh, os sí. lo describo, es un medallón pero cuando digo medallón no es monedita ¿eh? esto no, pesa no, no. lo que un sueldo mío y más Ya quisiera yo eh, con la ilustración representando un poco aquella carta de, de Mew que daban con la primera película, no sé si os acordáis sí, un rollo muy ancestral pues es una de las golosinas que vienen con, con esa edición extra, que no solo es el libro en sí, sino que con esto te pagas vamos. Es, es muy chula muy dos chulo. o tres cartas, puede que te pares. El bueno, precio que esa, ahora. esa la voy
1: a tener
0: yo. Voy a tener yo. Sí, es Además de la firma de Israel, que en cuanto venga a Madrid, eh, voy a buscarle donde sea, y me va a firmar el libro, eso lo tengo clarísimo.
2: Yo me yo, encantadísimo. De firman. Es que es eso, es un poco... Hace no tanto que estábamos que me mandaste un, un MD, de, hola, ¿te apetece venirte? Y, y hoy pensar en, en firmar libros, aunque sea pues, a mi madre, a ti, a la gente de Rigor, bueno. no me hace como mucha, como mucha ilusión. Como para hombre, ¿eh? es, es muy bonito, porque al final eh, he estudiado periodismo, escribir siempre me ha gustado, aunque ahora esté más en PR, es otra cosa, es más comercial, pero escribir y Pokémon siempre me han acompañado. Entonces cuando muchas veces en muchos sitios me escucharéis decir que este es el sueño de mi vida, no es postureo, no es... Yo era del Madrid o del Barça desde chiquitito... Eh, es de corazón, no soy el Morata de los Pokémones es, <risa> es real, esto, esto me mueve y esto me ha hecho llorar y me ha hecho reír tanto Pokémon como el libro en sí entonces, es muy especial
0: Mola, mola mucho a mí, a mí te digo que me emocionó el, la referencia aunque sea, porque además está escrita en el libro, que me mandaste mm. mandaste la página y solo con eso me emocionó y, y, y bueno, pues eh, tardé como 10 segundos en comprar el libro directamente fui a la página y lo compré y ya está eh, bueno, eh, ya hemos hablado como tenemos tampoco un tiempo excesivo, si quieres contar algo más eh, del libro este es tu programa, puedes contar todo lo que quieras, por supuesto eh, si no hablamos de Pokémon en sí
2: que también tenemos Yo, si aquí queréis, para hablar
0: sí, no, dale, dale, dale
2: que no lo he hecho en ningún sitio, bueno, al final estamos en, en familia y seguro que, que a Juan no le importa pero si queréis que lea un trocito cortito, oh, para por que favor. La gente se haga una idea del Por contenido. favor,
0: por favor, dale, dale. No te, te puedo poner en pantalla completa porque soy inútil y no te tengo preparado, <risa> pero si no... <risa> no, no, te mareo. No, no te mare, te voy, prepararía. Voy a, la,
2: voy a intentar agachar la cabeza sin dejar de enfocar al micro. Vale, para eh, los de podcast, pero bueno, pues, le viene bien. Por poner... Sí, voy a hablar encima así, muy vale, vale. ASMR. Uf, oh, cuidado. Relájate. O sea, ya, eh. Yo me voy, a... voy a
1: mutear para que, por si, por si meto algún ruido raro... Que voy, no a,
0: voy, a cambiar, voy a cambiar la categoría a ASMR. No, no
2: bañeras de esas raras detrás no tengo pero puedo tenerla vale. os pongo en contexto, ¿vale? ya he dicho tercera generación muy, muy especial para mí considero que nací en joven en muchos, muchos sentidos y por eso he pensado que aquí lo mejor precisamente con la persona que facilitó de alguna manera que, que pudiera leer esto, pues que tenía que ser algo así de importante a nivel personal os pongo contexto porque es conclusión del capítulo sobre la tercera generación sobre joven Masuda acaba de heredar la franquicia crossmedia más tocha del mundo. Si no lo era en aquel momento, desde luego es plena pokemanía, final de segunda generación, Pokémon está en todas partes, eh, y menudo marrón. De nuevo, a los que nos gusta el fútbol, cuando Lopetegui heredó el Madrid de Zidane, tremendo papelón, cuando Tito en paz descanse heredó el Barça de Guardiola, mmm, a veces heredar cosas muy tochas no mola tanto como parece. Y él tuvo muchísima ansiedad, nivel tener que ir al hospital. ¿Vale? Ya sabéis que en Japón el tema de la cultura de, del trabajo es muy particular y a lo mejor esos términos no se utilizan, pero sí que se hospitalizó por nervios, dicho por él. Entonces, eh, tenía mucho que demostrar, ¿no? En aquel momento tenía que demostrar no solo que la saga, que es lo que se empezaba a decir en aquella época que la Pokémonía iba a morir, estaba muriendo, sino que Pokémon iba a tener muchísima, muchísima vida. Y para ello en vez de decir voy a ponerme muy serio, voy a hacer que Pokémon sea muy serio, pues él volvió a ser niño, ¿no? Se volvió a su natal, que es una de las islas de Japón, la más tropical, la más paradisiaca. Y eh, por eso la idea de niño que comentaré varias veces en estos párrafos. Dicho así, eh, pesamos. Si de la segunda generación elogio su énfasis por perfeccionar lo que ya existía, de la tercera me quedo con su valentía para intentar cosas nuevas. Más aún si reparo en que Yoto se lanzó al abrigo de rojo y azul, mientras que Joen se presentó al mundo con la pokemanía en declive. La historia de aquella Game Freak contradice el clásico mantra de suegro, el que te dice que los problemas se superan siendo un hombre. Alguien fuerte, incólume ante el miedo y firme en cada decisión. Supongo que es eso, vaya, porque cada vez que pienso en ser un hombre me viene a la cabeza un concepto desfasado con el que no conecto. Yo lloro, dudo y dependo de otros. A veces me quedo en la cama abrazando la almohada porque la ansiedad pesa más que el deber. Lo mismo es que Minabo es solo un videojuego y en realidad no soy un hombre. Lo igual es que no hace falta serlo. Cuando tomó las riendas de Pokémon, Masuda fue aquel niño que nunca se cansó de descubrir secretos en la cálida Kyushu. Curioseó hasta toparse con otras formas de diseñar el mapa, las historias, las mecánicas y la identidad de Pokémon. Con su sinfín de novedades, la tercera generación cambió las tornas y se consolidó como mucho más que un fenómeno puntual. Se exploró y se encontró. Game Freak no lo hizo como un hombre, sino como un equipo que halló valor en el temor y certeza en la duda. Porque no se trata de ser algo que no somos. Cuando yo escribía sobre deporte y me las daba de Axel Torres Wannabe, lo hacía porque era una idea mucho más seria y adulta del periodismo que escribir sobre jueguitos. Idem con Abandonar Pokémon, un juego para críos. Olvidé que de la pelota me enamoré en la placeta y que a soñar aprendí en joven. La tercera generación es mi refugio para seguir siendo niño como lo fue para Masuda. Ya puedo estar años sin jugar, que siempre que vuelva joven me abraza una tranquilidad que el adulting me niega. En sus cartuchos sé bien qué debo hacer, a dónde ir y con quién juntarme. En la vida real, no tanto. No fui feliz hasta que no entendí que ser un hombre es un tostón, que la mejor forma de solucionar los problemas es ser un niño, porque entonces solíamos encontrar respuestas sencillas a preguntas complicadas. Unos las encontraban en el balón, otros en el pito pito gorgorito. Yo siempre en joven. Y eso sería el cierre, después de haber descrito qué aporta la, genera la tercera generación, ¿vale? vais a tener esa ese valor informativo, pero creo que esto es lo que diferencia el libro. Que, que intento hablar de la vida, no solo de Pokémon, de Masuda, de sus creadores, eh, sino también de la mía. Es un texto personal, pero también con mucha, mucha información sobre Pokémon. Me ha encantado. Y ya estaría.
1: Que sepas que cuando lo lea, lo leeré con esa voz en mi cabeza. ¿vale? Has hecho que se me grabe aquí y que lo vaya a leer con esa voz en la cabeza. Que me ha encantado.
0: Estaba moteado yo, yo, igual me ha encantado. Eh, bueno, mira, por aquí ya lo han reservado algunos. Quiero que los, los sí, sí. pocos que estamos por aquí aplaudan, corazones, todo lo que haga falta en el chat para Israel, eh, los de, o los, de o los del podcast, también que aplauden cuando, cuando lo, lo, lo escuchen. Me ha parecido maravilloso, maravilloso. Y esto, esto, vamos un segundito, porque como siempre ya sabes que yo soy. Lo he dicho si lo encuentro, lo pongo. Esto es… para ti. <risa> vale, y ahora empezamos con Tenía miedo con lo, de que me pusieras los...
2: el himno de la décima o algo.
0: No, 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 no. no, no eso, eso. Si me tuviera que ir. <risa> no, no, eso ya… Es, mira, otro día tengo… Mira, los martes hablo de fútbol. Eh, un Anda. día te invito y hablamos de, de Barça y Madrid si quieres. Pero cuando empiece, viene el mundial. O
2: del de mundial, el mundial
0: sí, 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 sí. El mundial este que está jugándose ahora en un sitio indeterminado del mundo. De cuyo nombre no quiero acordarme. De cuyo nombre <risa> no quiero saber, sí, sí. Eh, oye, eh, ha sido nada. Eh, encantado. Muchas gracias por leernos un fragmento del libro. Me ha gustado muchísimo. Eh, y nada, en cuanto
2: llegue, que llega en enero, no lo hemos dicho, no lo hemos dicho. Llega en enero, ¿verdad? Cierto, sí, finales, segunda mitad de enero en adelante, ¿vale? Pasamos todo lo que es el, el apocalipsis de Navidad. Reservarlo, <risa> podéis reservarlo ya, pero eh, evitamos todo el apocalipsis de envíos, porque entre hijos de correos la gente prioriza, la gente de correos y otros servicios de paquetería priorizan eh, paquetería, ¿no? Lo que estáis comprando ahora en el Black Friday, por encima de eh, sobres, de revistas, de cartas, de, de libros, etcétera. Porque es, es lógico, es lo que les genera ingresos, pero claro. es mejor huir de ahí. Entonces eso, segunda mitad de, de enero de 2023.
0: Perfecto, vale. pues eh, lo esperaré con ganas y si no, cuando lo presentes aquí no me ha llegado, te buscaré en otro momento en otro sitio para que me lo firmes. Aunque tenga que ir a Castellón Cuidado. o a donde sea.
2: Cuidado, en avión.
0: En avión no, ir en coche, no, en tren o en, o en autobús. Ya, ya, iré, ya veré cómo. Bueno, eh, ha sido, nada, eh, encantador escucharte. No, hemos terminado. No, no hemos no. terminado. No vayáis... Hay que Estoy viendo la pantalla de mando y creía que era aquí detrás mío. Digo, ¿qué es eso? que se mueve? No, es, es, es mi hondo en particular. Ah, ahí, mira, mira, mira. mira. No tengo aquí la portada.
2: ¿Cómo hago no la cortinillas,
1: la... eh? Yo, yo, yo lo tengo aquí. Uh.
2: Yo
0: no sé dónde está. Además, es que es
1: cuadrado, o sea... Pillo las vacaciones el 18 de noviembre, bueno, en realidad hoy es el primer día, pero claro, el 18 empecé, y sale Pokémon, digo, ¿en qué voy a gastar mis vacaciones, perdido
0: Bueno, pues es eso, que... el viernes pasado salió Pokémon Púrpura y Pokémon Escarlata. Ya hemos ¿Sí? visto que mayen ya lo, lo sabía porque me lo dijo, sí, y le veo, le veo en la Switch, estoy jugando a Pokémon Escarlata, y Manu ha cogido Púrpura, yo he cogido también Escarlata. Eh, nada eh, que os, primeras impresiones eh, y ahora voy a dejar más el timón a Manu que seguro que, que lo lleva muy bien, pero lo primero es que las impresiones del juego mm, ya entraremos en detalles como los 10 FPS en algunos momentos y cosas de esas eh, mira, por aquí también hay más
1: escarlatas, yo es que prefiero la escarlata, no sé por qué Soledad, púrpura, amave, amave, amave teniendo al profesor Turo ese ese tiarrón ¿vale? Ese tierrón ahí. Y luego, teniendo a ese Miraidon... Miraidon, Miraidon, miraidon siempre me lío.
2: Miraidon, Miraidon. Miraidon. Futuro en japonés.
1: Por eso. Es que, a ver... De hecho, mi marido ha cogido el Escarlata porque yo me cogí el Púrpura. ah
2: bueno
0: es es que En esa ello. casa están los dos, claro, claro. claro Así el hombre, a
1: ver Dice, a ver, ¿para qué vamos a coger el mismo? Ya que estamos los claro, dos, claro, formos, claro. cambiamos los Pokémon exclusivos de cada uno.
0: Eso, yo estoy esperando a que me paséis el, los vuestros.
1: Algún día... Sí, 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 ya te digo, yo ya tengo los tres iniciales gracias a nuestras estrategias maritales Yo no, y, yo y tengo esprigatito, bueno, que es y... que tenía que cogerlo
0: Ese es más mono pues yo, para mí
1: Yo tengo que admitir que este Pokémon, o sea, yo, yo voy yendo y viniendo a Pokémon, ¿vale? No siempre me apetece la nueva entrega, siempre me hace un poco de ilusión, pero no sé por ejemplo, el sol y el luna los cogí con muchísimas ganas. Para mí de, fue... me encantaron. Ese pequeño cambio que metieron, ese ambiente que le dieron, me gustó mucho. Esa alegría que dio el juego, me encantó. Espada y escudo no. Espada y escudo a mí se me quedó por debajo de mis expectativas. Pero cuando empezaron a anunciar este Pokémon escarlata y púrpura, no sé, me empezó a entrar por el ojo, me empezó a gustar. Y a, después de darle bien este fin de semana, tengo que admitir que... Vuelvo a estar aquí, arriba de Pokémon. Me está gustando mucho, tiene sus fallos, como tú has dicho, pero todo lo que trae, la libertad esa, el, el, el... ¿Para dónde coño voy? ¿Qué hago? ¡Uy, un Pokémon! Voy a enfrentarme a él. Ah, vale, pues por aquí mejor no voy, ya, ya vengo luego. Me está gustando muchísimo. Yo y... por, por aquí
0: se hizo geo, dice que, no está, bueno, que ha pillado la dual, que tiene a Pepe Pato... Que se, no sé cómo, ¿cómo es, ¿cómo se llama? Quazley, ¿eso
2: es. Otra, otro, otro team Quaxley, muy bien, muy bien. Ella eh, eligió a en su día, ¿eh? o sea, igual una por ejemplo Mallorca. de criterio, pero pobre.
0: Nada, yo, yo lo, mira, dice los guiños de Españita, yo eh, no intenté, bueno, a mí como Pokémon no soy tan fan, eh, vi algunas imágenes antes de la, del lanzamiento que, que se filtró un montón de cosas. Eh, vi una imagen de los bocadillos y de la tortilla de patatas y no sé qué, dije, mira, ya está ya me he comprado con eso porque ya, <risa> ya es con eso es voy a pillarlo
1: patata, yo te, tengo un problema con los bocadillos, no consigo hacerlos bien, siempre se me, se me cae algo nunca cierro bien el pan digo, pero vamos no, a ver tan difícil no es, y mi marido se descojone, yo me ve que no es tan difícil, que yo le pongo la lechuga el tomate, el esto, pero bueno en general a mi Pokémon Púrpura y Escarlata me están gustando mucho lo estoy disfrutando mucho y, sinceramente, creo que van por muy buen camino.
0: Israel, ¿qué te parece de verdad ti? Tus primeras Yo impresiones.
2: coincido en eso. Le habré echado seis, siete, ocho horitas. Me habrás visto a altas horas más de un día. Sí. Eh, porque, claro, el día de salida fuimos al IKEA. O sea, imagínate en qué condiciones <ríe> llegué a casa para jugarlo. Pero es pero muy, muy satisfecho... Al final Pokémon es descubrir, no por resumirlo, si tuviéramos que quedarnos con un verbo, que es algo que, que Tajiri en esa filosofía de diseño hacía, y que Miyamoto, por ejemplo, es otro creador que lo hace mucho, si hubiera que quedarse con un verbo es descubrir. La magia de Pokémon no es lo curradísimo de su lore, no es lo curradísimo de sus, de sus mundos, desde luego, y lo dejo para quien quiera, no es lo curradísimo de sus gráficos, es esa magia que tiene el imaginario y que quizás solo Disney y en la cultura popular, según a quien le preguntes Marvel, está tan presente y tiene tanta fuerza. Pocas sagas, pocas eh, franquicias tienen la fuerza que tiene Pokémon. Si te centras en descubrirlos, eso siempre va a ser una victoria y va a hacer que lo demás pese un poco menos. Y mira que hay cosas que podrían pesar mucho y nadie está ciego de los que estamos aquí, podrían pesar muchísimo, pero... Lo que pesa tanto es ese eh, me desvío por aquí, ahora puedo ir por allá, eh, mira un Pokémon, iba a ir a una cosa pero me da igual porque ese no lo tengo y voy a por él. Es tan puro, puro Pokémon, tan la idea de cuando eh, Talliri iba a los bosques de Machida a capturar bichos y pasaba horas y horas dejándose volar por la curiosidad, es tan la idea de Pokémon que como concepto maravilloso. Y ya te digo, en todas esas horas he hecho poquito realmente. En comparación con lo que se espera de eh, una medalla, me voy a Pokémon sí. Dominante, de, de voy consiguiendo cosas, he pasado mucho más tiempo diciendo ¡Ostras, un bichito! Y me voy por aquí. ¿Y qué pasa si doy la vuelta por aquí? Igual no es tan fluido como según qué mundos abiertos, pero da mucho juego eso. Sí, sí, sí. sí. Muy entretenido. Aparte, una cosa que me
1: gusta mucho de Pokémon y que me da rabia que se pierde es que, por ejemplo, yo cuando jugué Pokémon Azul, yo no tenía ni idea. O sea, yo no tenía ni idea de cómo se evolucionaba Pikachu. Yo no tenía ni idea de cómo se evolucionaba a um, Graveler. Yo no tenía ni idea. Entonces, cuando de pronto hacías algo y ese Pokémon evolucionaba, se te caían los lagrimones. Y tú, "Anda, ¿qué evoluciona?" A mí me ha dado muchísima rabia, por eso esta vez he intentado aislarme completamente de toda la promoción, de que te lo destripan antes o te lo dicen antes. O el día de salida ya tienes 20.000 sitios donde tienes una guía de cómo te lo dice. Y Pokémon, si hay una cosa que tiene, es que aunque las conversaciones que tiene todo el pueblo, todas las ciudades, te parecen insulsa, no lo son. Te están dando pistas. Te están diciendo cómo evolucionar a los Pokémon. Te están diciendo dónde están. Te están diciendo tonterías que si la sigues, te enteras. No te hace falta una guía para saber que a este Pokémon hay que evolucionarlo con una piedra específica que te dan en el pueblo tal y tienes que... ¡No! Ya tú vas hablando con la gente, si le dedicas el tiempo, y la gente te lo va diciendo pues hay no sé quién en tal sitio, hoy pues fíjate que me he tropezado con una... Y son frases tontas, pero que están puestas y que te dan información. Entonces, este me está redescubriendo eso, de decir voy a hablar con toda la gente, voy a ir a todas las clases, porque puedes ir a todas las clases, conforme avanza el juego te van desbloqueando más, y te van dando pistas, ideas, te van diciendo, ay, pues aquí, ay, pues este pueblo es famoso por, uy, pues esta ruta, y tú dices, hostia, vale, voy a ir a ese sitio en ese momento que me ha dicho y que me ha dicho esta otra persona, y te encuentras con algo. Y eso... Me está gustando mucho, porque me recuerda esa sensación de a ver qué me encuentro en este camino.
2: A ver. Claro, Hereda ¿no? un poco esa, esa magia que tenía Leyendas Arceus, que, que también hizo que, que a lo mejor quería haber hecho el área silvestre, pero la ejecución no fue la mejor. No. En Leyendas sí que se empezó, podemos decir lo que queramos de otros apartados, pero esa idea de, de generar curiosidad, de, de despertar la curiosidad del jugador, lo hacía muy, muy bien quizá un punto más ágil, que es algo que hablábamos en el predirecto, eh, y creo que el camino de Pokémon debería ir más por ahí, está sí. bien que te dé todas esas opciones que tú comentabas, pero cuanto más opcional sea, cuanto más... Tú déjame que yo descubra. Al final soy un niño de 10 años, lo último que voy a hacer es quedarme dos horas hablando con alguien. Es lo más anti niño. yo que tengo sobrino, lo menos que va a ocurrir es que un niño se quede, y yo que he sido niño hace no tanto, se quede dos horas hablando con alguien en una introducción. No. Déjame. Y, y, y no me pongas combate, no me pongas que eso lo han dejado opcional por ejemplo ahora no me pongas tanto, eh, quiere aprender no sé qué movimiento creo que está un poquito más encorsetado en algunos sentidos que Leyendas Arceus cuando se suelta, ya digo es lo que siempre he soñado en un juego de Pokémon pero vamos, como concepto es esto, hay que pulirlo, pero es esto lo que pasa es que la ejecución no solo en lo técnico también en esas cositas de darte la manita de de combates innecesarios, de ralentizar el ritmo, a veces pesa un poco, pero ya te digo, sensaciones: hacía tiempo que no, que no entraba con tan buen pie y que no, que no disfrutaba tanto de jugar por jugar sí. de un juego de Pokémon.
0: Por aquí sí, en el chat, de... eh, perdón, me mando un segundito, nada, se refugió, habla de lo bien que lo que mola es descubrir eh, los nombres y detalles que hay guiños a, a nuestro país también, y cosas que conocemos. Y Serchiolo, o chiolo no sé cómo se dice, perdóname si, me, si, me, si lo digo Cerchiolo. mal. Serchiolo. Eh, es muy importante extraerse sobre exceso de información, un poco a lo que venimos hablando, eh, trailers, previews, primeras impresiones, porque terminas por saber más de la mitad de las sorpresas que, todo, que de todo el juego y es una pena. Sí, sí. Hay, yo creo que muchas veces las promociones de las propias compañías sobreinforman demasiado. Puede ser, puede ser. Eh, pero bueno, eh, seguid, no, no, os dejo que estabais yo aquí escuchando muy bien. Os cortaré de vez en cuando, en cuando porque. En esa línea, cuenta, con, cuenta.
2: Con Saifogeo, Saifo precisamente en la presentación de, de Sol y Luna, que ya de por sí era una generación que se había publicado todas las formas, a lo, la, las evoluciones de los iniciales, se había publicado mucho de manera oficial. Llegamos al evento en Mallorca, de ahí la referencia en el chat. Vale, ahora y, la pillo. Y Uf, nos, o sea, nos sentaron a todos en una sala no nos, nos dijeron, toma, este patí ti, este patí ti. Y cuando ya teníamos los juegos en la mano, dices, bueno, ahora nos dirán, disfrutadlo mucho y cualquier duda nos decís, mmm, un copón. Nos, un PowerPoint con toda la historia, fulano es hermana de fulano. Eh, o sea, un destripe de todo. Mmm, brutal. Y claro, un juego que tenía muchísimo a su favor, que era muy refrescante, el tema de quitar los gimnasios, el tema de, de las formas a Lola. Tenía muchas cositas nuevas en una saga que ya las iba necesitando si te lo descubren de antemano, ¿qué te queda? Porque no es el mejor JRPG, no es el mejor eh, nada probablemente, pero sí que es un imaginario y sí que es una cosa de, de ir descubriéndolo poquito a poco. Si te quitan eso, Pokémon se queda en, en pañales. Entonces, de este me gusta, que creo que ya desde la anterior generación, la propia Nintendo de Pokémon Company, está echando más a cuenta gotas y cada vez más. No se han filtrado de manera oficial las, las evoluciones de los starters, por ejemplo. No. Y eso es algo que, que yo valoro, porque me gusta esa... Es el primer Pokémon con el que conectas y me gusta esa sensación de en qué va a evolucionar. Esa curiosidad es lo que hace que juegues y juegues a Pokémon.
1: Claro, y, y además han hablado, por ejemplo, una de las cosas que tiene este Pokémon que se amenaza mucho son las tres vías, que son como tres formas de jugar, por así decirlo, o tres retos que te proponen. Eh, pero te las comentan pero no te dicen de qué va, porque de hecho hay una de ellas, la legendaria, que te dicen, hay una vía que se llama legendaria, pero ¿an? ¿de qué va? Pues descúbrela tú. Y de hecho, hasta que, por mucho que empiezas el juego, te dice la persona que te la desbloquea de qué va, la juegas, hasta que no has avanzado un poco, hasta un cuarto, un tercio de esa ruta, no descubres realmente de qué va. Y cuando yo lo he visto, me han hecho unos lagrimones así... Yo, yo no voy a hacer spoilers quiero recordar, nadie, es, es. Quiero recordar pero que el programa es libre de spoilers
0: o sea, que no sí, sí, haber... por eso
1: no hago spoilers, pero muy, muy contento por eso muy contento por eso que, que por fin, eh, extendiendo a otros sitios como muchas veces hemos hablado tú y yo, Víctor de que Marvel no haga spoilers de sus películas de que, mmm, que los trailers sean mmm, no te destripes la película pues esto lo mismo
2: yo creo que ahí has lanzado un punto fuerte fuerte, porque, vale, podríamos tener Pokémon en mundo abierto, podríamos tener leyendas Arceus, pero en algunos momentos, ya digo, el fuerte de Pokémon no siempre es contar historias, y sobre todo la manera en que las cuentan, mucho handholding, muy lento. Entonces, que me des tres maneras de encarar eh, el reto o la aventura, que se puedan superponer conforme a mí me dé la gana, y que no haya limitaciones reales, tochas a la exploración, para que yo las vaya, yo me quiero ir a la otra punta, puedo... Eh, me llena mucho ese mundo abierto, ¿vale? Es un mundo abierto con mucha, mucha sustancia. Ya se la dan los, los propios Pokémon, pero es que se la da el hecho de que esa libertad va acompañada con contenido y con, con contenido variado, ¿vale? No es solo... Podrían haber puesto 16, 18 gimnasios, ¿vale? Uno por cada tipo. Y vamos a lo de siempre, cortita y al pie, y gol. Pero ya tenemos los dominantes, que es una manera de, de acercarse a ellos como con una mini misión y, y de cambia la manera en que te enfrentas a ellos. Mm. Eh, tenemos lo de los gimnasios, tenemos lo del Team Star. Tenemos y cada un... uno se juega de una forma distinta. O sea, no, no, no es ir y pegarte, cada uno tiene su mecánica. Entonces tiene como mucho, mucho sabor, muchos sabores distintos, mm. no solo para que cualquiera pueda encontrar su hueco. A lo mejor las batallas son te cuestan un poquito <ríe> más por lo que sea y dices, pues mira, es más, ARPG en ciertas cosas, lo del Team Star... Más, más acción, más tiempo real, pues voy a empezar por ahí, o al revés, ¿no? Entonces, como que si ya la gracia de Pokémon es que personalizas tu aventura, que cada partida es única que yo elijo a Charmander, yo elijo a Bulbasaur yo elijo a Squirtle, y a partir de ahí genero una historia que es mía y solo mía si además le das que el mundo lo recorro conforme me da la gana para hacer lo que me da la gana sí. mmm, creo que entiende muy bien y eso sería para mí el, el gran resumen de Escarlate y Púrpura entiende muy bien cuáles son los puntos fuertes de Pokémon y, y los hace de, un, de una manera magistral, a nivel teoría, ¿vale? Uh -huh. La práctica ya ahondaremos en eso cuando sí, queráis, pero a sí. nivel teoría, Luego, muy
1: bien. Luego, porque mira, ya te lo dije también al principio y aquí aprovecho para lanzarlo, porque ¿qué es Pokémon para ti? ¿Qué tipo de juego es? Porque siempre dicen, no, es un RPG. Es un... Sí, tiene combates por turno, sí, hay subidas de niveles, pero yo no lo considero un, juego, un RPG o un JRPG. Tiene un toque de... Para mí es otra
2: cosa. Sí, siempre quiso, en sus orígenes, eh, había miradas a, a otros JRPG, pero desde la perspectiva de hacerlo accesible para todo el mundo, de hacer un género menos denso, con no menos profundidad, pero sí menos complejidad, al menos en inicio Pokémon no tenía habilidades, no tenía objetos equipables, era un JRPG coqueto y juguetón, que digo yo siempre, y al final esa idea puede permanecer, porque es cierto que dificultad, dificultad, si, si quitas retos autoimpuestos y montarte tus películas, mmm, dificultad dificultad a lo mejor encuentras en el en ciertos postgames, no en todos, y en el competitivo que ya es fuera de. Uff, el competitivo. No, eh, no, 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 no andemos en esa <risa> que tengo aquí. ¿vale? Buah, a, mí me, a, mí, a mí me lo gozo. Eh, pero <risa> pero eso, ¿no? Como que mm, es un juego de coleccionismo al final, que es lo que hablábamos. Y si ese coleccionismo le das rienda suelta con una exploración más fluida, más, más libre, más... Vale, es que ya no estoy horas en un mismo parche de hierba para ver qué Pokémon hay en esta ruta. Es que los veo. Y es que veo en... A lo mejor ahí la distancia de dibujado funciona mejor. Veo en cierta distancia un Pokémon, voy a ver qué hace. Y yo recuerdo, por ejemplo, definición perfecta de qué es este juego. Eh, estoy en torno al gimnasio de tipo planta. Hay... Una cosita, una misión de cada tipo, ¿vale? Todos están representados en el, el tipo plantas gimnasio. Estoy cerquita y por ahí hay un Pokémon. Vale. Mm, digamos agresivo. No quiero decir cuál para no spoilear nada, pero digamos agresivo. Y yo estaba agazapado en la hierba, que en principio no te ven, y estaba mirando a otro lado en plan a ver qué más hay y de repente me embiste. Eso es una historia. Parece que no. Pero, o como en Leyendas Arceus, si atacas a un Murkrow... Y no te sale bien, no lo capturas, te atacan todos en bandada. En esos detalles, sí. no necesitas una palabra, no necesitas una cinemática, no necesitas nada. En cómo viven los Pokémon y en cómo coexistes con ellos, tienes el goti del Forever. Y es... creo que, que aquí se hace bastante bien eso. He hecho en mm -hmm. falta algún comportamiento un poquito más. Leyendas Arceus creo que de nuevo lo hacía mejor. Que te caes Iblis y Blissey te cura, por ejemplo. Tenían más diferenciados, pero sí que me gusta que ciertos Pokémon huyen, que ciertos Pokémon eh, van a por ti, que los hace estar mucho más vivos. Sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo me monto mis historias. Por ejemplo, eh, hoy <ríe> mi marido se
1: descojonaba porque de pronto había un montón de... de... ¡Ay! Soy fatal para los nombres. Los, eh, los gatitos eléctricos, leñes. No me sale la palabra. Los Sphinx, es... no es... ¡Ah! Bueno eso Pokémon, un Pokémon eléctrico había un montón de Pokémon eléctrico dando vueltas en un... y dentro estaba el vuelvo a repetir, soy fatal para los nombres el Pokémon cerdito que si deja de saltar se le para el corazón que ese Pokémon a mí me mata digo, míralo, ya está, lo están protegiendo para que si deja de saltar y se muere, le dan un calambrazo y lo vuelven a rescatar ya está no, pero sí que es cierto, quitando esta tontería de que tú ves comportamientos los Pokémon que son grupales se agrupan a veces los mm. Pokémon que son individuales van a su bola eh, ves un poquito de ese lore y se agradece a mí, ya te digo
2: y entonces la gracia está en descubrir eso por eso decíamos hilando, que yo a veces me voy muchísimo eh, por eso es un juego de coleccionismo porque a lo que vas es a descubrir esos comportamientos a intentar entender poquito a poco cómo es cada Pokémon lo que te maravilla es ver uno nuevo o uno que a lo mejor ya conocías, pero haciendo cosas que no te esperabas. Y ahí ya digo, no hay un solo combate. Cuanto más, no hace falta que sea un walking simulator, pero cuanto más me sueltas a un mundo y veo cómo viven y tengo esa relación con ellos, eh, mejor Pokémon es. Y desde luego sí. ya digo, salto al mundo abierto como concepto, a Pokémon le sienta fenomenal. O sea, sí. glorioso.
1: Sí, yo coincido contigo también en que me falta un poquito de la agilidad del Arceus, la posibilidad de capturar Pokémon sin tener que enfrentarte mm. a ellos o de tener que hacer algunas mecánicas determinadas porque es que huyen, porque es, que, eh, bueno, como tú vas andando por la calle, las palomas van, se quitan de, de en medio, a los gorreones, o pues algo parecido, que es lo que pasa en Arceus, que tú vas andando y o vas despacito o ese Pokémon se va. Más yo tengo, yo tengo una dudilla.
0: Eh, para el jugador que no ha jugado a Pokémon desde el azul, o sea, yo. Por ejemplo, eh, te pones a jugar y es verdad que es descubrir, descubrir, pero eh, para que no tenga información o para que no sepa cómo va el juego, te sueltan a tres iniciales, de repente. Eh, tienes que elegir a uno de ellos. Uno es, eh, si mal no recuerdo, es planta, fuego y agua o y tierra. Agua, agua. agua. Sí. Eh, pero te explican algo de eso, porque tú eliges uno, pero no... No te dicen qué hace cada uno. O contra no. quién... Es El
2: claro. tema de los tipos imagino que estará en la escuela. Aquí todavía no he explorado sí. eso porque es algo que, claro, los que ya estamos un poquito más ganados, uh -huh. claro, omitimos. Claro. Pero, pero siempre, siempre hay como un rinconcito opcional. O sea, siempre, siempre lo puedes sí. encontrar para saber qué es. no cada, La escuela cada tiene uno. una
1: biblioteca. Y en esa biblioteca hay un, es enorme y hay un montón de gente que te va dando pistas de agua. Y sí, es, que, es que me he enfrentado a no sé qué Pokémon y claro, me ha hecho un ataque de planta y claro, al mío de agua pues le ha reventado uh. y cosas así. Pero yo tengo la sensación, es que claro, cuando cuando es que me hizo mucha gracia porque yo soy medio, y digo, pero ¿por qué Víctor me está preguntando esto? ¿Cómo, co, co, ¿Cómo que quién es débil contra quién? Yo no sé. Eso es cultura general. Sí,
0: de Pokémon, <risa> o sea, pero si, no, si Pokémon, llevo sin jugar 30 años a un Pokémon o, o, 20, o 20 y tantos, pues <risa> yo no recuerdo esas cosas. sí Y, y no me ha preocupado. mirar porque no, a diferencia de Israel, yo no he escrito. Cada vez que he, 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 he trabajado en medios, pero cada vez que he tenido que hablar de Pokémon, pues he delegado. A otro, Oye, tú sabes más de Pokémon, pues escribe tú, porque yo aquí no voy a decir yo nada nada no, interesante. Si tengo que escribir, lo escribo, me informo, pero como no me ha dado el, no ha dado el caso, pues eh, yo qué sé pero quién puede con quién.
2: También hay algo bonito. Si te fijas, la primera vez que te enfrentas a un Pokémon no te dice de qué tipo, de qué tipo es. Hay un no, sistema no, no, de ayuda sí, que sí, cuando sí. ya lo has visto, te pone esto es súper eficaz, esto es poco eficaz. Sí. Pero la primera vez, no. no. entonces También forma parte de, de aprendizaje más o menos orgánico, de decir, ostras, que no le hago nada con mi mejor Pokémon. ¿Dónde me he metido? Claro. Eso es bonito también. Sí, sí es yo, descubrir... de hecho,
1: Eso es una cosa, y, a, y voy enlazando con otros, con, con, con el, el tema hater-fan de Pokémon. Bueno,
0: aquí sí que, me que me puedo meter. Por
1: si yo hay algo que le pudiese pedir ahora mismo a Pokémon, dejando de lado gráficos, evidentemente, que gráficos yo creo que aquí es el, el punto más débil, eh, es el tema dificultad. No, no busco un Dark Souls, no busco que me maten el Pokémon y el Pokémon se me muera para siempre. No busco eso, porque si tú quieres un Pokémon difícil, vete a Shin Megami Tensei, que es la saga del, seria, por así decirlo, de, de, del estilo, del coleccionismo, o a un persona. Persona menos coleccionable es más historia, pero bueno, por ese... Pero sí que es cierto que a lo mejor para gente no tan joven o no tan infantil, que ya tenemos un poquito... Sí que es cierto que es lo que tú comentabas, que me pongas un entrenador con un Pokémon ahí en medio, no me hace nada. Si me pones uno, ponme un tío que me represente, que, que me dé un reto, que me haga plantearme una mínima estrategia.
2: Sí, ¿Sabes? O... pero por suerte creo que aquí, eh, y ya desde leyendas, ¿eh? el combate ya es más opcional. Mm. Y una cosa que hacen fenomenal, todavía es pronto para ver cómo escala que la dificultad, y eso es algo que para mí es muy importante, porque la gracia de mundo abierto y voy a donde quiero... Si en dos gimnasios o en dos retos de estos le saco cinco niveles a todo Dios, no está bien escalado. Quiero ver entender bien cómo escala. Pero la gracia es que yo, sabiendo eso, he elegido a Quaxley y me voy al, al del tipo Planda. Y. Vale, o sea. El tipo, vale, tiene volador, pero luego igual. Y entonces sí, sí. Me, me, me he comido. Eh, directamente. Fui en plan, no había hecho ningún combate contra entrenadores, creo que había hecho uno, había capturado algún Pokémon, pero tampoco, había ido pim, explorado cositas y cogiendo objetos, pero no había grindeado nada. Y me comí un guarrazo. ¿Qué pasa? Que yo tengo maneras, entiendo, pero creo que igual que Pokémon se abre y nos deja libertad, también es... Por ejemplo, los líderes tienen tres, tienes tres Pokémon por norma últimamente, en las últimas generaciones. Yo voy con tres Pokémon. Si usan la mecánica estrella, en Sexta no utilizaban Mega Evolución. Pues en Sexta yo prefiero no usarla contra líderes. Aquí sí que utilizan entera. Pues sí, voy a tope. Mm, entiendo lo que dices y es verdad que debería ser más orgánico y al final si lo tenemos que hacer los jugadores es buen diseño de niveles, mm, buen diseño de videojuego. Bueno, a ver. Mm. Te, te, Pero es, sí que, es, que te tienes te 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 la opción. Sí, te sí, claro. Sí que tienes... Yo lo que quiero de Pokémon es que me suelte. Sí, sí, sí. Tanto a nivel argumental como a nivel desafío. Cuantas más facilidades me des para si yo quiero más difícil, más difícil y cuánto. Si yo quiero más fácil, más fácil. Bien, ahí, pero justo ahí, ahí está.
1: Ahí está, porque por ejemplo a mí me han llegado a decir es que deberían de dar la opción de que si te matan al Pokémon se va a tomar por saco. Mira, no, no, no. Pokémon no es un Souls, vale. Sí. Si tú quieres convertirlo en un Souls hazlo. Cuando te maten al Pokémon lo largas, lo liberas de tu equipo. Ya está. Tienes la opción pero no es el camino. Pero sí que es cierto que, por ejemplo, hay muchas mecánicas, la que tú has comentado, cuando, cuando ves por primera vez a un Pokémon, no sabes qué es. O sea, tú no sabes si ese bicho de ahí, que tiene forma de planta, es un Pokémon de tipo planta. Resulta que es de tipo roca. Y te lo comes con papas. Vale, muy bien. Pero cuando lo capturas, que almacenas todos los datos, puedo llegar a entenderlo. Pero muchas veces, simplemente enfrentándote a él, ya te aparece la ayuda de eficaz, súper eficaz, súper no sé qué... Por ejemplo, a mí sí que me gustaría una opción que me dijese no quiero mostrar estas ayudas. Es una tontería, ¿vale? Pero el hecho de tenerlos ahí, pues a mí, a mí personalmente, eh, no, me, no me termina de gustar. Yo entiendo que el juego no es para mí, pero es un punto de dificultad añadida bueno, que puede puedes ser quitar o, tí, ¿no? o poner sin... ¿Cómo?
0: No, no, que yo lo del eh, el típico que se decimos, no, el juego no es para ti, bueno, puede serlo, ¿por qué no?
2: No, yo creo no. que son conscientes de que eh, mis sobrinos, si esos esperan hasta Navidad, pero el que está aquí día uno, somos tú y yo... Tontos no son. No te no, digo no. Que, que nos traten como público prioritario, porque no, siempre ha sido y siempre será público mmm, <risa> nueve, diez años, más sí. o menos, ¿vale? Pues, y no pasa nada. No, no, pero no, cada no. vez creo que han, han hecho más hueco. Yo estoy contigo en, en eso, en que a lo mejor poder desactivar ciertas opciones... Siempre se dice mucho lo del repartir experiencias y dicen... Bueno, eh, fíjate
1: que ese es el que, el que a mí menos, menos por saco me da.
2: Ahora es, es verdad que es cómodo y reduce el grindeo, pero, pero bueno, a mí, mmm, yo soy... Que es otra de las cosas que hay en el libro, entender Pokémon más allá de la oficialidad, también ahí tiene una comunidad de hackroms y cositas de estas muy, muy potente. ¿Mm? Hay muchos en los que puedes hasta, hasta puedes afectar eh, la cantidad de experiencia que ganas, tanto hacia arriba como hacia abajo. Mm, un equilibrio entre coherencia narrativa, los Pokémon no se pueden morir porque la idea es que si se debilitan, los recuperas, te haces más amigo, te haces más fuerte y la vida va a decaerse y levantarse. Vale, sí. esa, esa parte la entiendo. Mm, pero un equilibrio entre cositas para activar, cositas para desactivar, igual que ahora puedes ponerme unas tejas no sé cómo en el juego dame más opciones por ahí esa, esa parte la, la puedo entender sí,
1: es, es, claro, yo no pido que, que impongan nada que impongan una dificultad o que. y también entiendo que poner un nivel de dificultad más alto o más bajo en plan nivel fácil, normal y difícil es complicado porque no estamos hablando de subir el nivel del Pokémon estamos hablando de que a lo mejor un Pokémon de nivel 15 que me ha pasado, me ha metido una turra un Pokémon de nivel 20 por un determinado movimiento que me ha hecho, no es solo el nivel, entonces claro, poner una dificultad difícil en Pokémon implica reestructurar <risa> cómo tienes distribuidos los Pokémon a ese nivel porque cambian muchas cosas yo entiendo que es distinto pero y yo con la dificultad de este Pokémon estoy bastante contento bastante porque es lo que tú has dicho yo sí, ya bien. me metí a mí me ha matado ya tres veces cosa que en otros juegos no me haya pasado
0: yo que habéis jugado más pero yo es que es verdad que lo que decís de no mostrar eh, lo de super eficaz o eficaz creo que sobre todo para jugadores que quieren jugar novatillos como yo que quieren jugar porque yo lo veo o sea la primera vez doy un poco al tuntún el mordisco el no sé qué el arlañazo y lo doy pero es que luego la siguiente vez ya me dice súper eficaz el no sé qué pues yo doy a esos
2: porque sí, se cree a lo mejor que si tú aciertas si tú a un tipo planta le metes fuego que te ponga súper eficaz ya para siempre pero no sabes lo que hace un mordisco pues que no te lo ponga
1: claro exacto
2: y entonces es así. como un equilibrio pero bueno al final bueno no eh, que no eh, que no me eh, voy a quejar de a repetir del
1: juego, que no. porque es que complicado no porque claro porque ya es tener un registro tu interno de qué ataques has hecho a cada tipo de Pokémon y bueno es complicado de hecho pero, de hecho yo salvo hacer.
0: salvo eh, cuando queramos entrar de los fallos técnicos entramos pero salvo eso a mí el juego de momento y no he jugado mucho me está gustando sí. para no ser fan de Pokémon y, y tal a mí tengo que decir que me está me está gustando sí que es verdad sí, que sí, para un, mí
1: cositas, yo te pero... tengo una sensación de que de que es un Pokémon muy fresco, cosa que no me pasó con Espada y Escudo, no me pasó y co como con XAI, XAI para mí fue un... Uf, es como que estaba, siempre se quedaba a la mitad, y Espada y Escudo me pasó lo mismo, no sé si es personal o que el juego estuvo ahí
0: bueno.
1: pero en este eh... caso Sol y Luna y si Y sé, Púrpura y Escarlata
0: vais a ver el primer baneo del canal que o sea, seguid hablando
2: la fama trae fama, ¿eh? No, no, es sí. un es un bot,
0: pinta de mod.
2: pinta de sí, bot, es. Totalmente, totalmente. No, pero eh, yo estoy de acuerdo, por ejemplo, es, en el libro hablo de que es una cuestión de escala, ¿vale? Mm, en tercera yo me creía que el mar de joven era infinito y, y simplemente es porque cabía poquito en la pantalla y como ibas cuadro a cuadro te daba una sensación tal. Los gráficos de sexta hace que vean mucho los extremos de, de cada orilla fácilmente. Entonces, mmm... O como eh, en Espada y Escudo te meten pueblos enormes que se ven casas al, a, lo, a lo hondo. Increíble. Pero hay unas vallas a los dos metros que ya no puedes sí. pasar. Entonces, si haces eso, que es un problema que, que había una disonancia entre linealidad, un diseño muy, muy lineal, y un mundo construido para eh, 3D, para impresionar, para generar perspectivas. Hay en Séptima una cosa que creo que lo resume perfecto. En la aldea en la isla Pony, en la, una aldea marítima que hay, te dice una chica, el mar es increíble, es infinito y ojalá poder recorrerlo con mis Pokémon. Y yo cada vez que hablo con ella pienso, pues te vas a fastidiar porque es un juego lineal como pocos y no puedes, no puedes cruzar el mar, ¿vale? De la misma manera que lo hacías en joven. Entonces creo que, vale, el mundo será más o menos bonito, incluso perdemos mucho a nivel técnico por abrirlo tanto, pero igual que es descubrir Pokémon tiene que ser explorar sí. y tienes que tener la libertad de me voy a meter en esta cueva a ver qué hay. Sí, Entonces, eso y, creo que y, y cuevas en purpuria y escalata. Y un aquí se hace bien sí. en espada, escudo, X e y incluso sol y luna en ciertos momentos esa linealidad o la haces con una historia que merezca la pena tipo blanco y negro para mí eh, incluso ahí se dejaban áreas opcionales para explorar. O linealidad y Pokémon son conceptos que no, que no casan.
1: Pues es que mira, también hay otra cosa aquí que... Eh, bueno, con la fama llegan los haters. Eso lo sabemos. Y últimamente, cada vez que sale un nuevo Pokémon, sale la horda de haters. Que se, se, se autodenominan fans, pero solamente están criticándolo. Yo los llamo los hater-fans. ¿vale? Bien. Porque sí, porque es, que es cierto que... Eh, por bandera lo que se suele decir en estos casos es cómo puedes defender este juego estando hecho así. Entonces, claro, ¿hasta qué punto tienen aquí razón?
0: Yo eh, sí que he leído, aparte, ahora, ahora lo dejo de hablar a Isra, eh, sí que he visto mucha gente que dice, eh, ¿por qué a Cyber, por ejemplo, a Cyberpunk, Cyberpunk que se le dio palos por aburrir? Que yo, yo creo que no, este Pokémon no está al nivel de Cyberpunk, que estaba rotísimo. Eh, pero sí que le dice, bueno, ¿por qué a Cyberpunk le pegamos tantos palos y a Pokémon no? O sea, es una pregunta que me gustaría o una duda que me gustaría que me dijerais porque...
2: porque no, sé, bueno. no sé en qué Twitter vives, porque <risa> igual yo tengo la sensación sobre todo en Twitter España, es verdad que queriendo huir un poquito de, de spoilers eh, y sin tener que analizarlo, no he estado tan al tanto de opiniones más internacionales, no. de prensa y, y otra gente, pero en, Poké en comunidad España no sé si es porque está en Paldea. He notado más positividad que en otros anuncios, que en otros juegos. Espada y escudo, desde luego. Todo lo, cualquier cosa que no sea amenazar de muerte a, a, a Masuda, me parece ya, vamos. Pero, pero es verdad que hate siempre va a haber. A mí lo que me fastidia con Pokémon es que si yo digo me gusta mucho y es todo lo que he soñado, pero estos gráficos, hijo mío, hay que hacer algo. Y si yo lanzo esto en, en el estudio indie en el que estoy, no comemos así te lo digo, no tengo ese nombre, no tengo... También esa magia, también ese imaginario que Pokémon se ha ganado, pero si hago eso a nivel técnico, no comemos. Ajá. Puedes tener que decir... Tienes que poder decir las dos cosas
0: sí claro, y, claro. Que,
2: no, y que no pase nada. Y no es por ser gallego, ¿eh? no es por ser frío. Un besito para toda la gente de Galicia. No es, no es por quedar en equidistante entre dos tierras. Es que tiene muchas cosas buenas, tiene cosas malas. Yo creo que se le ha pegado... Que se le ha pegado. Y, si, y yo evito entrar en Twitter, pero cada vez que entro me veo... Mmm, algún glitch, algún bug, algún vídeo no, de es... los niños estos en la escuela me lo he visto esta mañana Sí, el de los que están haciendo <risa> sí, o sea, es... Ese, me,
1: me encanta, mi marido y yo nos partimos mi marido está deseando que le salga algún bug y no le salen
2: ¿sabes lo que pasa? Niños, respondiendo sí. Víctor, creo que Pokémon muy grave tendría que ser, más grave todavía, creo que Pokémon sigue siendo funcional porque lo que menos te importa nos pongamos como nos pongamos son los gráficos no justifico lo que hay ahí no. porque no tiene justificación pero no vas por, por los gráficos. En cambio, un Cyberpunk sí puede tener muy buena historia, pero ya lo entiendes como vanguardia técnica, ya lo entiendes como, hostia, el videojuego... Es que es, sor, además ellos lo, vendieron,
0: ellos lo venden como vanguardia técnica, ellos lo venden como esto de la leche en gráficos, y vas a flipar. Yo no he escuchado a Pokémon decir, Buah, esto vas a flipar con... No,
1: es que, no, es es que lo mismo, no es, no es defender
0: porque no quiero defender. Eh, oye, estoy jugando y es evidente que hay cosas que no son defendibles ahí. Eh, pero, bueno, yo creo que hay juegos que sí que van con la bandera de mira qué gráficos tengo, tienes que tener la NVIDIA 50.840 para jugar, y Pokémon no es el caso, pero sí que es verdad que que, es que, que bueno, que, que rasca un poquito esa cosa.
1: A ver, es que hay una, una gran diferencia entre Cyberpunk que lo vendieron de una forma, y luego resultó ser otra cosa, y Pokémon que desde un primer momento tú estabas viendo lo que había es que ya el primer tráiler tenía caídas de FPS, o sea en el primer tráiler de presentación se vieron caídas de FPS. Porque, o sea, no es que le dé igual, no es que a Pokémon de Pokémon Company o a Game Freak le dé igual, que el, porque dice ah, me lo vas a comprar aunque haga una mierda. No. Es que no están tirando por ahí. Y yo lo entiendo así. Que sí, que es cierto que, um, a ver, que con todos los millones que vendes, sí que es cierto que realmente uno dice, joder, tío, te lo podrías haber currado más. De, te lo podías, no. Deberías de haberte lo currado más. Pero... Después lo pones en global, lo pones en la balanza y ya te digo, es que mi marido es, hemos estado los dos jugando en el salón. Él en una Switch, yo en la tele. O luego al revés, él en la tele y yo en la Switch eh, aquí en la... Eh, portátil. portátil sí. Y nos íbamos mirando. Ay, hostia. Y, ¿Y ese Pokémon de dónde coño ha salido? Ay, pues no sé qué. Es que yo he tirado para la derecha y ¿dónde está? Ay, pues hay una tía en este sitio que... Y esas a los que hemos echado es que no tienen nada que ver con los gráficos. Que sí. Que no tienen perdón de Dios. Lo admito. Lo admito. No, no, no estoy ciego.
2: Pero te diría, mm. es que a ver, eh, lo de que con el dinero que genera, eso es algo que he venido aquí a hablar de mi libro, eso es algo que se toca al final, ¿no? ¿Quién es quién en Pokémon y, y qué es realmente Pokémon? Eh, no hay que olvidarse que es más marca que videojuego, para bien y para mal, ¿vale? Y no hay que olvidarse que tenemos los mismos ciclos de producción, en esencia, que cuando se hacían jueguitos para Game Boy Color o Game Boy Advance y Quest. Desde que estoy en un estudio de videojuegos, sea ciencia cierta que desarrollar hoy en día, y más para Switch, por los problemas que te pone la pobre, sí, claro. cuesta mucho más o puede tener mucha más exigencia técnica que en aquel entonces. El equipo no es en proporción mucho mucho mayor y el dinero que genera Pokémon, que es mucho, incluso el de los propios juegos, no vuelve 100%. No hay datos, ¿vale? Y no me las voy a dar de, de que lo sé, pero sé que no vuelve 100%, sino que eso tiene que nutrir a una marca. Y que el propio videojuego tiene que responder como, organizo eventos competitivos. Pues poquito, porque me consta, pero poquito dinero ahí. Mm, dinero a las cartitas, dinero a los peluchos. No va todo. ¿Vale? Entonces, mm, sí que es verdad que desde luego es una cuestión de enfoque y de producción. Una saga anualizada, es que Pokémon no se puede permitir un retraso, porque entonces ¿qué retrasas? La serie, las cartas, eh, eh, la actualización de claro. Pokémon GO... Eh, hay eh, Pokémon, Pokémon no es granaje. un videojuego,
0: no es, no es solo un videojuego.
2: Exacto, exacto. Es, es una franquicia y hay que entenderla como, como tal. Entonces, God of War se retrasa y sí, Twitter se incendia, vale. pero a la hora de la verdad, bueno, mejor juego. Bueno, Zelda God of War se, se retrasó y Zelda igual. Por eso te digo, se retrasan Pueden hacerlo, entre comillas. Hay que responder a inversores, pero tú al inversor le dices voy a hacer NFTs y, y te da palmas con las nalgas. Entonces, muy bien. Pero se puede retrasar. Pokémon, en cambio... Mm. Entonces yo creo eh, que la única manera de solventar... Eh, faltan manos y falta tiempo. vale Es el resumen... A, análisis sin spoilers de Pokémon. Faltan manos, falta tiempo. Hay muy buenas ideas. Pero sí. es verdad que no lo hacen por pereza ni por... Ni por, por que aquí les gusta Kaiser
0: dice que que se disculpa un poco por la falta de potencia de, de la
2: consola, ¿no? que, que al final la consola es lo que es. Bueno. Sí, pero es que estaríamos en las mismas. Tú le sí. das 8 gigas y, y en cuanto eso esté obsoleto, porque hace no tanto, 3 gigas o 4 de una Switch parecía wow, el futuro del videojuego. Eh, hace 20 años me refiero, decías, wow, qué maquinón. Sí, sí, sí. Hoy, hoy en día, claro. Uh -huh. Y 8 gigas eventualmente quedarán obsoletos, porque funciona así el videojuego. Tardará más, tardará menos... Pero si tú no dedicas tiempo a optimizar, no hay un plan de producción más generoso, el día que salgan... Aquí voy a intentar ser lo más riguroso posible, pero el día que salgan historias de estas de crunch, estoy seguro de que el primerito sitio que van a salir, que de Japón salen menos y salen las que salen, sí. ahí habrá, no sé si forzado, no sé si por cultura de trabajo en Japón, pero ahí habrá. No es normal hacer un triple A año tras año con la escala y la exigencia que tiene no. que, que hacer y Pokémon. Es que,
1: es que no es gráfico, es que Pokémon... Yo, yo, yo siempre defiendo un montón el tema de... De que Lo hemos dicho, es un, es un juego de colección, pero también tiene un postgame y también tiene un competitivo muy tocho. Y tú no puedes sacar con una generación, que una generación nueva, la generación nueva que menos ha tenido han sido 100 Pokémon, en torno a 100 Pokémon. Y normalmente cada generación nueva, ¿cuántos puede traer? 150, ciento y pico, ¿no? 120, 150 Pokémon nuevos. Esos Pokémon nuevos tienen que estar equilibrados. Tienen que tener un equilibrio entre ellos y dentro del global que ya son mil y pico de Pokémon. Entonces, balancea tú Pokémon, balancea tú, crea nuevos ataques que no se desmidan, crea tú nuevas mecánicas, porque, claro, es no, a ver la mecánica nueva, uy, qué mierda. Perdona, crearte una nueva mecánica en un sistema tan consolidado como es Pokémon, de competitivo, puede romper el competitivo. Y si un competitivo se rompe,
2: adiós. No, Dinamax rompió el competitivo totalmente. O sea, yo ahí tengo mis... Mi sí, de pero... que al final, eh, hasta eso es víctima de tener que generar peluches. Y no sé sí. si el Dynamax, por ejemplo, una mecánica tan bien aceptada y tan consolidada como la Mega, sí. no se ha mantenido porque en dos generaciones está viejo. Y hay que. No. Mira, Pica, Pikachu gordo, peluche. Entonces, se nota también en y eso que película. es una franquicia. Exacto, que tiene que. Tiene, que, que, tiene generar... que cambiar, tiene que generar productos. Sí, porque a mí la,
1: la Mega me encantó. Tengo que admitir que la Mega me gustó mucho. La Tera. Me parece hortera. Uy, no de mí, esto me va a caer oh, joder, lluvia de.
2: Y esto? esto, espera, espera,
1: espera. Esto, esto mi, mi, mi marido me lo, va, me lo va a estar recordando durante semanas. Yo que odio el humor tonto. <ríe> me parece, sí, me parece muy hortera, pero sin embargo, a nivel jugable me parece interesante. Me parece cookie. Hecho de menos las megas, sí, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
0: Eh, hablando de competitivo, no es competitivo, no, no es competitivo en sí, pero ¿qué os pareció? No sé si tú no lo seguiste si, o Israel a lo mejor sí. ¿Qué te pareció la Twitch Cup que hubo hace, no, hace unas semanas? No sé si llegaste a ver algo, ¿viste el lore de, de, de
2: lo que hicieron? Mm, te diré. Mm, <risa> lo que he intentado. La, he intentado tu ir, opinión no es, la, por, que es no, la que sea. No solo por, por, por eh, no spoilers. Eh, entre la recta final del libro estuve varios meses desconectado de redes sociales y tal. Entonces, no, vi el Mundial, aunque no lo tuiteara. Pensaba que vas a tirar por ahí. Pero la tuiteara para nada, no.
0: Es que, a ver, al final el trabajo Movistar Esports y seguimos. Tuvimos que seguir un poquito.
2: Sé de qué va, lo tengo. Sí, sí. Sé de qué va el palo. Y he visto algún meme y cosas de estas, pero no he podido seguirla este año.
0: Vale, vale. Y tu mano me imagino que tampoco, no, nada. Mi mano sí que me lo imagino, ¿vale? Por nada, seguimos, seguimos.
2: <risa> hemos querido no. hacernos los jóvenes y sí, la verdad. cosa para lo que está Twitchcap Twitch Camp ya no <risa> poquita Twitch cap.
1: no, no, pero, pero bueno yo básicamente iba a eso, que yo entiendo que prefiero y entiendo que se tengan que centrar en los diseños de los Pokémon que realmente el diseño del Pokémon está bien eh, el, el, su equilibrio dentro de Pokémon y bueno, que sean cosas nuevas
2: claro, que a mí es otra cosa que intento en, en el libro Problemas los vemos todos, ¿vale? Fallan gráficos, eh, mm, a nivel diseño ahora parece que están un poquito más inspirados con el tema del mundo abierto, pero ha habido años muy duros de linealidad fatal planteada. Mm, el problema es claro, ¿y qué hacemos ahora? ¿Delegar 100%? O, o con la mínima dirección, pero delegar como se hizo con los emails de Diamante y Perla, eso ha salido regular tirando a mal, ¿vale? Eh, lo cual para mí demuestra que el único que, ha, que tiene mucho mérito que Game Freak haya sabido lidiar durante tantos años con estas condiciones. Igual que le critico, le doy. No sé si otro estudio sería capaz de sacarte juegos así año a año. ¿vale? Eso es por otro lado. Pero claro, es que si lo piensas, Game Freak está dividida en dos. El Gear Project, que es su proyecto principal y no es lo que tiene que ver con Pokémon. Y Pokémon, dicho por ellos mismos, es el equipo B. vale Entonces ya por sí se divide en la mitad. En un mismo momento temporal han coincidido leyendas Arceus, cierre de eh, espada y escudo. Y si me apuras, habrá empezado por ahí Escarlata y Púrpura. Faltan manos por todos los lados y falta tiempo. Entonces, igual delegar no, pero sí que buscar esas asociaciones. Dices, bueno, Bandai ha hecho muy bien el tema de las texturas y los gráficos con New Pokémon Snap. Pues a lo mejor podríamos dejar por ahí. Yo me pongo en plan Liga Fantasy, ¿vale? Eh, Monolith hace unos mundos abiertos del copón bendito y los mete en Switch pues igual podríamos dejar por ahí yo creo que el futuro de Pokémon pasa un poco por esas sinergias para que se puedan centrar en imaginario equilibrio de los juegos, lore en todo lo que se les da bien pero se nota que, que la misma gente que estaba haciendo 2D hace no tanto está haciendo 3D, que el equipo no ha crecido tanto y tanto y que del todo cómodos con las exigencias técnicas del desarrollo de hoy en día, no están no,
1: no no, pero al final vende. Vende y mucho. Y, y, hay, y hay otros juegos eh, que intentan tomar la idea de Pokémon y llevar a esa supuesta idealidad que se le pide por otros lados. Por ejemplo, sin ir más lejos, Temtem. Temtem, yo lo estuve siguiendo desde un primer momento y me parece una idea chulísima, maravillosa. Me he divertido mucho con él. Tiene unas mecánicas muy interesantes, pero al final no llega al nivel, no digo técnico, pero no llega al nivel de Pokémon. ¿Por qué?
2: Por lo que tengo yo ahí detrás. Porque le falta, <risa> insisto mucho en el imaginario, pero mmm, con Bulbasaur yo he crecido. Y tú con Charmander, y otro con Squirtle, y otro con Pikachu. Y cada uno ha crecido con sus Pokémon, ¿vale? Todos sí. los diseños son bonitos y respetables. Que te metan de repente ciento y pico nuevos, así porque sí... Solo a través del videojuego. En aquella época, pensad, los veías en los cromos, los veías en el cole, en la tele, te acababas acostumbrando, quisieras o no. Entonces, precisamente porque no creo que pueda haber un competidor de Pokémon, no porque quiera Monopolio, porque creo que. ¿Cuál es el competidor de Disney?
1: ¿Ahora? <risa> ¿Ahora, ahora?
2: <risa> ahora menos. ¡Nadie! ¡Marvel! Ah, no, es, Marvel, eh, no.
0: Eh, claro, en okay.
2: época, pensad... No, 80, 90. 80 es un momento flojo de, de Disney, pero pensad en, en los 90. Eh, teníamos a DreamWorks haciendo cosas de animación. Por buenas que sean, no son más pelis de culto que cosas que han pasado al imaginario popular. Porque yo un cosbeo de del Rey León, pero de Simba del Marino no. Oy, y es, que... y me gustaba mucho, ¿vale? Pero me refiero a eso, que... Mm, Asumiendo que no creo que nadie consiga el nivel con esa misma idea, hubo muchos intentos. Estaba Spectrox cuando yo era más pequeñito. Bueno, a lo mejor habría que buscar sinergias. Incluso, es algo que también comento. Si tienes. Lo ha hecho Sonic. Yo sé hacer juegos. Sabía hacer juegos de Sonic en 2D. Igual, ya no sé, o prefiero hacer 3D. Voy a delegar en gente que sí que sabe. Y el mejor Sonic 2D está hecho por un chaval que amaba la saga y que sabe hacer Sonic 2D y que es un fan game en esencia. Pues si pierde ese miedo a, a soltar la saga, pero no a soltarla como cuando tú dices eh, voy a hacerme productividad de esta, voy a ponerme en plan productivo, youtuber de productividad, y me hago una to list de estas de, de 100.000 ítems, ¿vale? 100.000 listas. Así no funciona ser productivo. Delegar no es, te suelto un juego y yo mientras estoy haciendo otro y si eso te atiendo, pero no... Delegar es decir, vale, somos este equipo para hacer este juego este año. Y ya está.
0: Hablando de delegar, eh, ¿qué daría Israel Mayen porque de Pokémon Company se presentara un día en las oficinas de su trabajo y dijera, mira, <risa> eh, queremos delegar el desarrollo del nuevo Pokémon aquí?
2: Hemos elegido. Pues se, ha dicho, se ha dicho que, que igual trabajan con un Unreal. ¿eh? He leído cositas yo y, y en Cannes trabajamos mira, mira, con, mira, con mira, Unreal mira. Engine. Entonces, no sé, yo nada más leí esa noticia, lo dije en el curro. Eh, a ver. Creo, herencia envenenada. Creo que sería un sueño, pero es como lo del libro, ¿no? Que hoy sí. estoy muy tranquilo, pero ha habido mucho, mucho sufrimiento. Pero creo que tiene que ir por ahí. Por... Mm, si yo ahora empiezo con un Real Engine y no tengo ni idea, suponiendo que lo hagan, anda que no hay empresas a las que puedes externalizar la parte técnica. Sí, pues no. no pasa nada. A nosotros nos ha llegado un juego. No puedo decir por movidas de NDA, pero. Requisitos mínimos, 8 GB en PC. Switch tiene 3 hábiles, ¿vale? Tiene 4, pero usables tiene 3 de RAM. Mm, ¡Ostras! ¿Cómo lo metes en, en Switch? Claro, pues el, el otro estudio directamente no puede, no sabe o no tiene tiempo para hacerlo, pero sí que tiene dinero, y Pokémon tiene dinero, sí. para poder hacer eso. Entonces, ojalá que con Candes, bueno. No me voy de ahí en la vida, pero, <risa> pero creo que el futuro debería pasar por ahí.
0: Bueno, con Ami. Con Ami a ver, no diré que ha aprendido porque Konami ha estado ausente durante años, pero al parecer ya se ha da dado cuenta que puede externalizar ¿no? o delegar en otros estudios esa energía. Bueno, o... Es
1: que creo que, que es lo que dice él, que, que llegó un momento en el que no era lo mismo desarrollar el Pokémon azul porque tenía un, un tamaño abarcable, por así decirlo, allá de tener que crear un mundo abierto, eh, grande, con, con todo lo que ello conlleva. En el mismo tiempo. O mm. prácticamente en el mismo tiempo. No es lo mismo. La, las escalas de hacer videojuegos hoy día no son las mismas. No, requiere, no, no, no puedes tener a las mismas personas haciendo ese trabajo porque te quedas corto. Entonces, o delegas o te pones, te creas tu equipo que se dedique este solo o, o a lo crunch, técnico, este delegas, solo a lo imaginario, crunch. este solo al. Es
2: que no pensad, sé, pensad a qué costa salen juegos chulos visualmente hoy en día en la industria del videojuego, y sin entrar mucho porque es un tema muy complejo, pero para que los huevitos del caballo de Red Dead Redemption 2, bambolén, ha habido gente, poniéndome serio, que no ha dormido en no sé cuántos días. Claro,
0: es que el crunch Entonces, es algo a evitar y...
2: Las exigencias técnicas que tiene el videojuego hoy en día, de planificación, de cantidad de gente que hace falta para sacar un triple A, en cuanto falle una pata de esas, el, quien lo paga es el factor humano. <risa> Y solo así salen, podemos decir que hay triple As de, de bellísima factura, pero me gustaría ver eh, un God of War anualizado. O te voy a decir, un, un no, Halo no, anualizado. No. Te voy a decir, la, la franquicia que quieras de la consola que quieras. Esto no va a poder. Te digo,
0: Assassin's Creed, Call of Duty.
2: Mira, <risa> que es que, fijaos una cosa, sagas grandísimas, ¿vale? Mm, pudieron tomarse un respiro. Porque bueno, estaba la peli Assassin's Creed por ahí. Pero, ¿qué más? ¿Quién quiere ver eso? Mm, me refiero, son juegos. Todo lo explotados y todo lo comercializados que quieras. Pero son juegos. Y como tal, se pudieron tomar un respiro. Pokémon hace no tanto dejaba pasar un año tal. Pero eso me estoy yendo a época de DS, me estoy yendo a época sí que hace tanto. Pero ahora mismo ha entrado en una maquinaria en la que ya no solo son consolas, ya no solo son series, son también móviles... Las cartas han cobrado un peso que hace no tanto tiempo no tenían, estaban más.
1: Bueno, de, de hecho, yo he visto anuncios que dicen, los has visto en las cartas, ahora disfrútalos sí. en el juego. El, Arceus se promocionaba así. Los has visto en las cartas, ahora juégalos. Es ¿Cómo, como, ¿cómo que los he
0: visto en las cartas? Hola, ¿qué es eso?
2: Así se promocionaba Arceus. A, ver, a mí eso en particular no me molesta porque... Mucha gente claro. dice no, Pokémon Go tal. Yo me alegro de que haya entrado gente nueva y hoy podamos decir Pokémon arrasa cada lanzamiento que hace. Porque en quinta eso no estaba tan claro, ¿eh? Ahí tambaleaba la cosa, ahí daba un poco de miedito. Pero, pero sí que es verdad que, que tiene que responder a muchas cosas. Entonces, sí. mmm. morir de éxito.
1: Ah, bueno, de éxito, nada. pero que es demasiado, es demasiado lo que tiene que mover.
2: Sí, sí, entonces hace falta... Tú puedes aguantar haciendo noches de flexo estudiando lo que puedes aguantar. Llegará un momento en que te sobarás ahí en el teclado. Mm, ¿Qué hace falta? Planificar. Y planificar a un nivel muy, muy global de lo que tienes, quieres ser Pokémon como marca. Quiere seguir siendo esto? No puede hacerlo con los recursos que... No económicos, ¿eh? De personal y de tiempo que, que le está dedicando. No puede, no puede. Y aún así... Para que veáis, no, so, no son sonzurras. Aún así, hacía mucho que no me enganchaba algo de, de esta manera. Tien, sí, sí. Tiene magia, tiene magia. El peor sí, sí, día tío, de Messi tío. es mejor que cualquier día mío, vale. Pues Pokémon va un poco por ahí. Sí, sí, sí. De hecho,
1: evidentemente, yo, yo, yo sigo diciendo porque muchos... Eh, otra de las críticas que se le suele hacer a Pokémon es que siempre es igual, que no evoluciona. Eso es, para mí es completamente falso, porque siempre presenta nuevas mecánicas, siempre, siempre presenta nuevos Pokémon, pero aparte de eso, hay nuevas mecánicas y nuevas cosas que hacer. Escarlata y Púrpura, desde luego, lo ha conseguido, ¿vale? El mundo abierto, aunque ya se, ya se vio en la zona salvaje y luego en Arceus, eh, abierto, abierto es este, ¿vale? Me faltan cosillas que podrían pulirse más, pero en general sí. Pero, ¿para dónde, para dónde crees que puede ir Pokémon?
2: ¿A ¿Dónde crees que...? A mí me gustaría, porque mira, de quintas Quinta me parece en tantos sentidos la cima de muchas cosas, a nivel dificultad, a nivel historia, a nivel de exploración, más directo que, que a lo mejor. A mí me gustaba mucho perderme en ciertas zonas, pero es verdad que no me pasé mi primer Pokémon porque me perdí. Sí. Más directo, eh, pixelar, unas animaciones muy, muy... Cuida... Se nota que mmm, estaban en el, en el momento dulce de su juego, ¿no? Esa transición al 3D fue durísima. Luego hubo que linealizar mucho, hubo que... Animaciones de aquella manera. Luego el salto a, a, a una consola de sobremesa. A Pokémon en los últimos años le han venido muchos giros muy tochos. Es como yo, en el mismo año que he hecho el libro, me he casado, me he independizado, en el, el mismo <risa> periodo. Y no sabía por dónde me venían, Dios mío. ¿Hemos tenido perritas? O sea, una barbaridad. Hijos que yo sepa, espero, de momento, no. Pero... Me han venido por todos los lados. Pues le pasó un poco así a Game Freak, creo. Entonces yo espero y deseo que podamos. Vale, vamos a ser un mundo abierto. All right. Nuestro juego, nuestra esencia es esta. Vamos a hacer dos, puede que hasta tres generaciones con esto. Porque no nos olvidemos. Pokémon fue mm, JRPG, perspectiva cenital, mm, tal. Cinco generaciones de la misma manera, 15 años. Puliendo un poquito gráficamente, dale otras texturas, dale otras cosas a, a los Pokémon, pero es la misma base y es la misma idea. Vale, quédate con esto. ¿Funciona? Púlelo. Dedica tiempo a la optimización. Dedica tiempo a, a, a nuevas regiones, a, a que el mundo sea un poquito más interesante más allá de los propios Pokémon, que tenga las localizaciones un poquito más de chicha. Pero la fórmula es esta. O sea, yo lo tengo clarísimo. Ahora me gustaría que Pokémon pudiera sentarse un poquito, respirar y decir, este es mi rollo. Pero el camino es este. Sí, yo creo que también, porque
1: esta exploración, este descubrir el mundo Pokémon, que muchas veces se nos enseña en, en el anime o en los cómics o en, en los mangas, perdón, o en, o en las cartas, que se nos enseña un mundo Pokémon, a veces esa linealidad de los juegos impedía que se viese. Aquí le, le falta camino por ver, por, por hacer, pero se ve y yo, ya te digo, lo estoy disfrutando mucho, ese, ese descubrir este, este Paldea me está gustando bastante y espero que, que sí, que optimicen esto que, que lo sigan agilizando porque es una cosa que yo echo de menos en, la, en esta generación, que, que le falta un poquito de agilidad, que ya vimos en Arceus que ya se vio, que no, es, no le estoy viendo nada nuevo, es que ya se vio pero bueno pero por lo demás lo dicho muy contento muy
0: se puede se puede arreglar los fallos técnicos de Pokémon con un parche pues, imagino que sí pero a ver mm,
2: no sé poderse nosotros hace poco tuvimos un caso esto sí podría decirlo pero me da vergüentita. <risa> eh, un juego que es <risa> son las tenía 12 de haber la... salido 11, con un, con un parche vale eh, pero había que sacarlo ya, 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 y si eso pasa en lo indie, imagínate en Pokémon, había que sacarlo ya, 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 y no podía esperar al parche. De salida, es un port, mmm, bajaba de 30 más de lo que me gustaría admitir, ¿vale? Y es un plataformas, entonces se le pide cierta agilidad, dolía bastante. Hoy es plenamente jugable, ¿vale? Pero claro, ha habido que esperar... Un tiempo dedicado casi en exclusiva con personal en exclusiva y porque no teníamos otros proyectos mucho más urgentes. Mm, ¿Pokémon puede esperar y puede dedicar ese tiempo o ya está pensando en el DLC? y ya está pensando en, ¿En eh, la, la décima generación, Hombre,
1: claro. Yo, yo creo que ya está pensando en el juego del año que viene y el de DLC ya lo tiene medio terminado.
2: De hecho, probablemente no, esté, no. esté pasando todo en paralelo. Ahora uh -huh. mismo, no sé si décima generación a lo mejor es o no, pero eh, el remake de turno, el spin-off tipo Leyendas Arceus, si tiene que haberlo, tipo Let's Go, todo eso está pasando ya y no nos hemos enterado. Decías, esto ya ha pasado en Leyendas Arceus, pero claro, como se ha desarrollado en paralelo, ahí es donde pica. Porque si hubieras esperado un poquito más, dices, ostras, cómo ha funcionado y cómo ha gustado esto, lo vamos a implementar. Pero como ha ido en paralelo, sí, no a adopté. la vez, yo he hecho unas cosas, tú otras. Vale. Yo creo que se puede solucionar mínimo, reducir caídas, un poquito de optimización, se puede hacer. ¿vale? Yo no controlo tanto la parte técnica, pero lo veo cada día en el trabajo. Se puede. No vas a cambiar el juego. No. Porque no, no vas a lanzar claro, un parche claro. next gen. No eres CD Project. No puedes dedicarle ese tiempo solo a eso. No. Puedes mejorar un poco la experiencia, pero quien se esté pensando si va a mejorar mucho y si no me lo compro porque tal, creo que por desgracia vas a tener una experiencia similar, como mínimo. Sí, y que no es mala,
1: pero pues, sí. se nota, se nota, se nota. Esos, esos, esas caídas de, bueno, de fren, esas animaciones tan cortadas cuando pasas a partir de una línea de visión, el, popa, el popping que tiene, eh, las texturas que son muy pobres muchas veces, como como comentaba por aquí eh, Chen Kaiser, que a veces iba con, con el Pokémon suyo y de pronto se chocaba con algo que no se, no se había ni generado todavía, porque iba rápido, porque hay un momento en el que tu bicho va más rápido y hay, no da tiempo a que se genere el Pokémon y te lo chocas y es como, pero... Además, en plan, no te voy a decir, porque hay veces que te chocas con unos Pokémon que son chiquititos, muy chiquititos y no sí. los ves, pero que te chocas con un, con un Saida, que es un Saida que se ve. Y se nota, da, da un poco de pena porque dices, joder, esto con un poco más de dedicación en el apartado técnico sería maravilloso. Sería increíble, pero en el global sigo diciendo que no estropea la experiencia.
2: Claro, el problema es, si esto tuviera los gráficos de Breath of the Wild Uf, mínimo, que tampoco son ¿vale? Entienden muy bien la máquina en la que están, sí. pero no te revolucionan la industria, ¿vale? No, no son No para, para nada, no, no. O sea, ni mucho menos, pero son bonitos. tiene un estilo artístico que compensa sí. muy bien, que entiende muy bien en qué máquina está. Creo que el estilo artístico de este está bien, pero claro, si tuviera los gráficos de Breath of the Wild o, la, o solo eso, no sé si... Goti, ¿vale? No flipemos, pero... A lo mejor mejor JRPG con autoridad de sobra para ganarla, pues podríamos estar ahí. O mejor juego de mundo abierto no es una categoría muy tal. Pero creo que podría optar a premios y creo que podría dar un salto de calidad enorme. Sí. Y que es verdad que pesa menos porque es Pokémon. No en un sentido de favoritismo, no en un sentido de ah, como es Pokémon se lo perdono. Sino porque Pokémon tiene tanta magia, es lo que digo. Messi andando es mejor que, que muchos. Pues a Pokémon le pasa un poco igual, pero, ostras, ¿tú te acuerdas cuando corría? ¿Y si corriera? Pues un poco claro, eso. Sí, sí. Es la, el regustillo que queda. Pues
0: nos vamos sí. a quedar, eh, yo creo que ya que son las 12 menos 20, nos vamos a quedar con eso para finalizar. Pero antes quiero preguntarle a Israel eh, cuál va a ser, o si tiene pensado eh, lanzar... No Sí, hombre. No, no, te a, no te voy a decir juegos, porque ya me has dicho que estás con NDAs y historias, pero no. a nivel personal, ¿te molaría hacer otro libro en un futuro? ¿Te enfrascarías dentro? ¿Ese, ese que dejaste es por el de Pokémon?
2: A ver... Mmm, temas me interesan, ¿vale? Lo hablaba el otro día. Animal Crossing, por ejemplo, es una saga es que verdad, me gusta muchísimo. Verdad. GTM hace especialitos, que son libros cortitos con mucho arte, que a lo mejor, evidentemente, no son 340 páginas de, de grosor para hacer caldo. Pero eso, lo de los indies, por ejemplo, que quedó aparcado Kirby, incluso, es un, me gusta muchísimo... Como tal, sí, pero creo que, que al final, 26 años, ya tengo, tenía un libro antes, tengo este, que es, digamos, el gran primer libro. Sí, pero no puedes descuidar otras áreas, ¿sabes? Y al final, en muchos sentidos, el libro me ha venido grande, que cuando queráis se puede hablar de cómo conciliar un libro y cuáles son las condiciones que te tienes que enfrentar, por más apoyo que puedas tener de la editorial. Eh, es una cosa, ¿eh? Es, es, es una, una movida conciliar casa, conciliar... Yo no tengo hijos, pero imagínate, conciliar trabajo, jornada completa... llegas a salpicar un poco al entorno. Porque a veces esa noche, que te, ese domingo que te quedas escribiendo, claro, habrías bajado a comer con tus padres. Entonces, de momento, o, 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 o hubieras ido antes a, a dormir con tu, con tu mujer, mm, de momento... Vamos a disfrutar un poquito de la vida. Esto acaba de lanzarse, está en caliente. Eh, ni, siquiera, ni siquiera se, ni si ni siquiera si se, se vende todo. O sea,
0: es... Se vende, pero no, se ha, no está todavía lanzado, eso es.
2: Yo creo que eventualmente sí que puedo, si surge la oportunidad. Si no, ya digo, a mí me gustaría retirarme a la casa del lago a hacer podcast, a hablar flojito a un micro. Wow. Mi destino, mi misión, me encantaría. Pero... pero sí que puede ser. También te digo, o sea no quiero aguar, porque en estas respuestas es lo decir, sí, vamos a por todas. Pero también quiero mostrar esa cara de un proyecto cuando te importa tanto algo tienes que lidiar con cosas tipo ansiedad, tienes que lidiar con detrás de cada palabra hay dudas y yo creo que escribo más o menos bien vale, mejor peor, te puede gustar más o menos pero creo que me defiendo juntando letras detrás de cada puñetera palabra hay dudas de eso te tienes que recuperar un poco entonces también quiero jugar ahora por ejemplo estoy jugando por primera vez en mucho tiempo a Pokémon ni... sin el debe tengo que escribir un libro porque qué soy sin escribir un libro ni sin estoy todo el puto día con Pokémon estoy simplemente disfrutando y, y no sé, hay que masticar un poquito quiero toca disfrutar esta.
0: antes de, de otra cosa oh,
1: eso sí. yo, yo lo agradezco también desde el momento en el que dejé los análisis dejar de tener que jugar un juego que me gusta rápido para sacar un análisis, es como ahora puedo jugarlo al ritmo que quieras si le quiero echar la 20 gana. horas se las he hecho si le quiero echar una se la he hecho y si no, también ya es que mañana ese, le echaré más
0: ese es otro melón que molaría hablar ¿no? de... De cómo se hacen los análisis en... Bueno, no iba a hacer en España, pero sí, imagino que será en todo el mundo. Y muy similar. ¿no? Ese, ese Final Fantasy que te llega dos días antes y tiene Uf, ciento y pico horas para, para me jugar. Perdés, no me recuerde, la diferencia eh, es
2: que en, en otros países igual vives de ello. Claro. Y no, no claro. quiero abrir mucho, mucho... Bueno, bueno sí, yo queráis se abre, pero, tengo la suerte, eh, tengo,
0: tengo que decir eh, que quizás sea de los pocos, pero llevo muchos años viviendo de esto. Afortunadamente, sí, y, sé, y sé que, que no, es normal, no es normal. Eh, correcto, eso es. Quizás sea la excepción, sí. como otros, pero... Nos,
2: nos, no, hay es, que, nos no, hay, no hay que negarlo, no pasa nada. Ahora mismo no, generan no, 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 esos no. ingresos los medios que lo generan. Mm. A ver, y lo digo, vivo de esto, pero
0: tampoco vivo... O sea, holgado. Cuidado.
2: No, eh, o sea, el claro. canal de
1: Twitch que tenemos es para pagarnos el yate. Sí, claro. correcto. Sí, sí. El, yate, el yate no nos da con el trabajo. Con, con
0: las 150 suscripciones de hoy nos podemos <risa> podemos <risa> comprar cinco yates. No, pero sí que vivo de ello, pero... Eh, o sea, se vive, no, no te diré con problemas, pero sí que hay momentos que no hay trabajo y no, no te, da, no te no puedes ahorrar un dinero porque es lo, lo, lo justito. O sea, que uh -huh. al final, pues eh, sí, el sector no, no del videojuego, del periodismo en general, pero del videojuego también en particular, pues es, está como está. Y, y encima es eso, ¿no? Que, que te dan Lo que imagino que querías decir, Israel, es que te dan un juego. Eh, dos días antes del lanzamiento tienes que hacer 50.000 horas y encima tienes que trabajar en tu trabajo.
2: Es eso, y tú lo sabes, o sea, te pueden pagar sí. el análisis y te pueden pagar el libro, pero esas horas no te las pagan. Claro, correcto. Y no, no en este caso GTM, que pff, precisamente ellos son los más críticos con el periodismo y con el mundo editorial en España, mm la idea de adelanto, por ejemplo, en periodismo y videojuegos no, no existe, en, que en literatura en general puede estar más extendida en según qué proyectos no existe, entonces tienes que conciliar, tienes que quitar horas de trabajo cuando no de sueño, cuando no de tu vida personal, entonces por eso te digo es un proyecto maravilloso, lo volvería a hacer mil veces y me ha enseñado mucho con, de mí como persona y de mí como jugador de Pokémon, pero ¿sabes aquello que decían de planta un, planta un árbol mm, te, haz un libro y ten un hijo? No te dice, haz tres.
0: No. Ni hijos, ni
2: árboles, ni, <risa> Uno. Ni, ni libros. Entonces, por eso te digo que también mmm, vamos a disfrutar y a, ver, y a ver qué pasa. También las condiciones, ojalá mejoren. Yo cuando empecé, escribir gratis era la norma. Hoy lo es menos. Sí. Ojalá se haya en el camino para que alguien haga un libro y, y todo sea con, un, con unas condiciones que le permitan reducirse jornada o que le permitan dormir más, no sé. Pero yo estoy muy contento de lo que he hecho y de las condiciones en las que lo he hecho. Pero solo lo hubiera hecho por Pokémon, ya te digo. Todos los que he dicho, me pones Kirby, me pones Indies, me pones Animal Crossing y los quiero mucho, ¿eh? pero... <risa> no,
0: no hago, ahora, mismo, ahora hago no. mucho. Bueno, pues hoy ha sido Israel, un placer tenerte por aquí. Eh, oye, ¿cuándo son las presentaciones? ¿Tienes fechas...?
2: Pues no, es que no tenemos ni fecha definitiva de lanzamiento, entonces uh -huh. mmm, yo creo que nos moveremos eso a finales de enero, seguro, seguro, estamos hablando para hacer algo en Madrid al menos. Yo me quiero mover mucho por, por mi terreta, por Castellón, por Valencia y me haría mucha ilusión Barcelona porque mi padre es de allí y mi padre forma parte del libro de una manera muy especial. Entonces, yo estoy aquí. Me haría... Ah, pues mira, glorioso. Pues la próxima vez que vaya, mmm, Ahí la firma. Pero, pero eso, sí. Madrid parece seguro. Principios uh -huh. de año.
0: Vale, vale. No es Navidad, ¿no? ¿No, no quieres hacer como Piqué con... y el día 1 de enero a jugar ahí? Deja, deja. No no, no, tiene, no, no tiene pinta no tiene de que pinta. vaya a ocurrir. Bueno, pues oye. Eh, mañana para los que quieran saberlo, mañana tenemos a Más Israel en Movistar Esports. En allí. Yo no voy a estar Tengo un evento mañana, sé que no, no, puedo, no puedo estar otra vez contigo. Habrá más momentos, por supuesto. Pero vamos, que, que Álvaro, que también estuvo en aquel programa, mm -hmm. seguramente se encargue del de, 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 de mañana. Así que pues estarás muy bien atendido, como siempre. Y, y bueno, pues vuelves al sitio donde empezó un poco el libro, ¿no? Donde se dio esa idea, por lo
2: menos. Sí, sí. Pues muchísimas ganas. Siempre mm -hmm. que me decís algo de Movistar y eSports, un... no sé si os acordáis aquella peli. Había uno que se llamaba Alfalfa, que le hacía el pelito así se levantaba el pelo, pues a mí me pasa igual y quizá no el pelo, pero siempre me hace mucha... Bueno, bueno. <risa> no, me, hace, me hace muchísima ilusión siempre coincidir. Perfecto. Eh, no solo como Movistar, contigo ahora con Manu, yo creo que al final uh -huh. no es que vaya de... No va de números para mí, no. va de poder compartir un rato agradable mmm, hablando de lo que más me gusta y yo creo que ojalá todo el mundo, tanto los que invitan como los que van a sitios tuvieran esa mentalidad porque, por ejemplo, vosotros me parece que hacéis tremendo currazo para el poquito que lleváis y, y hay que apoyar más este tipo de programas. Espacio donde poder hablar Ojalá, sin que te odien, sin eso tener que gritar. Es. Sí, intentamos,
0: intentamos no gritar, intentamos no odiar y, y dar la opinión. Oye, que hermano y yo hablamos, mu hablamos mucho de cine y, por ejemplo, la semana pasada con Wakanda Forever a mí no me gustó tanto, a él le gustó más y ya está, no pasa nada, no... No le voy a odiar porque le guste más o menos una película, ni a él ni a nadie. No, sí, le tengo no... que invitar
1: a una cena porque Eso sí, gané yo ganando en la apuesta. O sea no que digas el qué, está. por si
0: hay spoilers, eh, pero sí que gané ahí. Y, y ya está, pues nada, oye, eh, oye la película me dicen que sí es de los clubes de los cinco por aquí en el
2: chat. No me acuerdo, creo que, creo que me sonaría más el, el club de los cinco. Mm, grupito de niños, Sí. hay uno... Eh... Que se que llamaba Alfalfa que Me le suena, hacía el me pelo suena así.
0: mucho, pero no sé qué película es. Finales tengo, tengo de los duda. 90. Ahí sí, os dejo sí. la
2: referencia y, y el próximo programa especial sobre esa movida. Genial. Oye,
0: pues ha sido un placer tenerte a Israel, amando también, como siempre, que le veremos. Bueno, la semana que viene no, no le veremos, porque se va de vacaciones, aunque bueno, sí, a ver, lo explico. El lunes no íbamos a hacer programa. Eh, lo vamos a hacer ahora porque eh, he invitado a Maglor que es un youtuber que me encanta como hace análisis de, de series sobre todo y de películas ha hecho un análisis perfecto de, de juego de tronos o de la última serie que no, no la recuerdo casa la casa del dragón pero yo lo conocí con la serie dark eh, yo lo conocí a ese youtuber porque hacía un análisis fantástico de dark no sé si, si le conoces tú Israel o te suena se llama...
2: No lo tenía ubicado, pero bueno, me lo ha apuntado fuerte. Mag
0: Maglor. Eh, bueno, eh, analizaba. Bueno, no sé si Dark lo has visto la serie o te suena.
2: Sí, sí, no. he visto algunos capítulos. La o sea, vale. no hay pendiente esta que empecé a ver, pero se bueno, me quedó ahí.
0: Eh, análisis fantástico de, de la serie. La, la destripa. Bueno, no destripa con spoilers, sino todo lo que ocurre. O lo va diciendo, esto es porque veo un cuadro, de no sé qué, y te dice que ese cuadro es de tal motivo, de, o del autor, o, o qué significa ese cuadro en la serie. O sea, te hace un detalle fantástico de, de, de las series. Se ha estrenado ahora en 1899, por cierto, serie que recomiendo, porque si te gustó Dark, esta es también del mismo estilo y, bueno, recomiendo verla porque es una serie que los spoilers te pueden salir de este primer capítulo. Y va a venir el lunes, va a venir el lunes, eh, al final. No puede venir otro día, así que tiene que ser el lunes íbamos a hacer el programa el miércoles con Manu, pero haremos dos, el lunes con Maglor y el miércoles con, con Manu, un programa normal. Así que nada, solo, solo quería decir eso, que estamos en cuenta que lo subiré ahora mismo y los eh, los que quieran escuchar el programa podéis hacerlo también y bueno, yo creo que no vamos a acabar así, aunque ya que hemos siempre acabamos eh, recomendando cosas. Muy en el estilo de Movistar East porque cada vez eh, acabamos recomendando algo pero siempre lo hacemos nosotros. Yo quiero que Israel lo recomiende alguna serie, una. que no sea Pokémon, vamos a decir que no sea Pokémon. Una serie, una película, un videojuego o. Su, su libro, su libro ya lo, reco... ya lo recomendamos. O sea, su libro, compradlo si podéis. Si os gusta el Pokémon, lo podéis comprar. Pero. recomiéndame mm. algo si puede ser. Lo que tú quieras, ¿eh? Una canción, una película, una serie.
2: Vale, pues os diría, yo también soy muy de Spider-Man, que creo que se puede ver por ahí detrás. Entonces, un cómic que me gustó muchísimo, que salió en 2020, es el de Toda una vida, que resume un poco la vida de Spider Man, pero girito, ya no es solo un adolescente, sino que en la década de los 80 tiene eh, 40 años y va creciendo. Y un gran poder conlleva una gran responsabilidad, lo sabréis todos, el adulting conlleva otras sí. y la vida no es siempre ser adolescente. Entonces, me gustó mucho porque eh, a mí me gusta esa idea de cómo evoluciona la vida, cómo vamos lidiando con cosas. Creo que Spiderman es no solo... Superhéroe, el personaje que mejor lo representa. Y toda una vida me encantó. Hay ahora una edición que combina ese con la visión de Jonah Jameson de, de cómo pasó todo eso, en, en un solo volumen, al mismo precio, que está glorioso, por recomendar algo. Y si queréis, que no me habéis dejado, pero lo voy a decir, eh, <risa> a ver. se suele omitir mucho. Pero de verdad, para los que estéis un poco desencantados, no tanto con lo técnico que decís, es que Pokémon no conecta conmigo en, en sentido argumental, en sentido jugable, dale una oportunidad a, a los hackroms y, y, y fangames, que, que no lo podemos decir, y que ahora Nintendo, Nintendo va a tumbar Konda y, y os va a matar. Pero creo que es parte de la comunidad, igual que de ahí salió Sonic Mania en la comunidad de Sonic, eh, hay cosas maravillosas. Y hay mundos abiertos, Clistar Clear, por ejemplo, gráficos de Game Boy Color, para los que tengáis esa nostalgia, es un mundo abierto de Pokémon ambientado en segunda generación. Uh -huh. Glorioso también. Y probablemente el primero en hacer eso. Entonces, como resumen, Pokémon más allá de los juegos es mucho más que eso, hay un Pokémon para todo el mundo. O sea, si de verdad tienes ese recuerdo de que qué bonito era Pikachu, qué bonito era tal, solo con eso tira un poco y encontrarás, estoy convencido de que encontrarás tu hueco. Y me gustaría que ese fuera el mensaje, ahora que corren tiempos tanto de... Pues qué mal, qué bien, de extremos, de que todos tenemos hueco aquí. Y de que todos podemos encontrar nuestro Pokémon. Y ya está. Oh. No sabía que tenía
0: esto. No sabía, ha salido sola, eh lo prometo. Ha salido sola. Estaba escuchándola de fondo. Y no, sabía, no sé ni qué versión es, eh, pero bueno, mira, aquí tenemos... Ha venido ni, ni, ni que para el pelo. Manu, ¿recomiendas tú algo? Yo lo digo rápido, 1899, ¿no? ya lo he dicho. Dale,
1: pues, pues 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 mira, todavía no me ha dado tiempo a ponerme a ver el Príncipe Dragón, iba a verlo en mis vacaciones, pero como me ha llegado Pokémon, pues la cuarta temporada del Príncipe Dragón no la ha empezado todavía, pero Pokémon, es que me está gustando mucho, tal, a Pokémon.
0: ¿Y él sí puede. Él sí puede, mira, él sí puede. Nada, a ver. No, es que no,
1: no lo he recomendado antes. La semana pasada recomiendo el, Har el Harvestella. Pues esta, esta Pokémon. O el Tacti Venga, el Tacti Sogre.
0: Venga, vale. Pues nada, ahora sí. Te vamos a acabar. Eh, ha sido un, un placer. Al final ha sido casi dos horas de, de Israel Mayen. Y aún así hubiera estado otras tres si hubiera hecho Uf, falta. Y yo y yo. Pero bueno, claro. eh, son las 12 de la noche ahora en directo. Así que ya hay que acabar en algún momento. Imagino que querréis, querréis descansar. que Ahora ha sido, habrá sido un día duro, como, como todos los lunes. Sí, bueno, descansa. descansar. <risa> Para los de podcast, acaba de enseñar en cámara su Nintendo Switch. O sea, que se va a poner a jugar a Pokémon Escarlata en nudo. Manu también. Es posible, también.
2: sí. Nos vemos por Paldea.
0: Muy bien. pues nada, chicos, ha sido un placer. Eh, acabamos aquí y espero que, nada, que mañana te lo pases bien en Movistar eh, Israel y hablaremos pronto en tu firma o antes. ¿Vale?
2: Segu seguro que sí. Muchísimas gracias por la invitación A ti, y nos asistir. vemos pronto.
0: Mando otro placer. Nos vemos el próximo lunes. ¡Hasta luego! ¡Adiós!